0: Salve, salve, BahiaCasters! Para você que tá assistindo ao vivo, hoje é segunda-feira, 17h42. Bom demais estar com vocês, um horário meio inusitado pra gente, mas sejam todos bem-vindos, a gente já tá ligado aqui no nosso live chat. Participe, a gente quer a sua interação, porque hoje... Hoje é a Disneylandia para quem é hipocondríaco como eu. Vocês vão adorar esse papo aqui. É uma coisa que eu, durante a pandemia, não tinha para quem perguntar, então tô com perguntas acumuladas e vou fazer hoje aqui. Mas antes, deixa eu dar um giro da equipe aqui, falar primeiro aqui, dar um, o meu salve a ele, que é o diretor financeiro, diretor comercial, diretor de estúdios e outros assuntos, Billy Joe. Amém. E aqui também Penseiro, nós temos... Né? É, exato. E aqui nós temos também o nosso diretor de cortes, diretor de adição, diretor do Ao Vivo e do YouTube de tudo, Cabas. Yeah. Temos aqui também como convidados, ela é diretora de marketing, diretora CEO de marketing do Hospital Santa Isabel, da, da Santa Casa de Misericórdia e de tudo mais que ela tem direito, Isabel Ciatti.
1: Salve, galera.
0: Temos aqui também ele, que é lindo, maravilhoso. É um cara inteligente. É um cara aqui da Red Corações. Mário Curvelo. e yeah. a yeah, muito bem. Acabou de chegar a comida também. Enquanto a galera tá chegando. E vou aproveitar, vou fazer logo aqui o, o meu mexão pode ser? Pronto. Bem rapidamente. Minha gente chegou aqui de Alemar sanduíches portugueses para quem não conhece nós temos aqui o de Alemar no shopping bar no L4 no Rio Vermelho na Vila 14 ali do lado da Vila Caramuru a câmera tá pegando aí Cabas, eu vou tentar levantar isso aqui ah, pesado ah, dá pra ver né pronto, você abriu a câmera aí minha gente Aqui são sanduíches portugueses, nós temos sanduíche de chouriço, nós temos sanduíche de berinjela, de queijo brie com presunto, temos o famoso queijo quente com queijo do reino e temos o misto quente do de Alemar chamado misto imperial, porque é com presunto, presunto artesanal e queijo serra da canastra. Então, deixa aqui que já já vou convidar minhas convidadas a se servirem também. E falando em convidadas, vamos à apresentação, que inclusive é extensa, rapaz, porque é um negócio de uns currículos, assim, gigante. Vamos começar aqui com ela, doutora Jaqueline Góes. Doutora Jaqueline Góes, minha gente, é biomédica pela Faculdade Baiana de medicina, mestra em biotecnologia em saúde e medicina investigativa pela Fundação Oswaldo Cruz, a cada nome grande e importante, e doutora em patologia humana pela UFBA. Ela é uma mulher baiana, integrante da equipe que mapeou o genoma do Covid, nada menos do que isso. Bem-vinda, doutora.
2: Obrigada, Pedro.
0: E felicidade, viu? Que honra pra gente ter você aqui.
2: A honra é minha, obrigada pelo convite.
0: Pois é. é. Eu falei no início, no início não, eu falei no meu Instagram, né? Que era Barbie Baiana e já já a gente vai contar essa história da Barbie Baiana. Porque tem a Barbie, tem Barbie é, patinadora, tem Barbie noiva, tem, e tem Barbie Baiana. Tem. Tem?
2: Baiana e é cientista.
0: <risos> Isso, Barbie Baiana cientista, adorei. Maravilhoso. Aqui com a gente também, um grande prazer, doutora Adelina Sanches. Ela é médica nuclear, é isso? Pela Unicamp, responsável técnica pelo Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Santa Isabel. Bem-vinda, doutora.
3: Obrigada. Eu não ia passar a ilesa de você, né? Nesse não. Comentário.
0: Jamais. Frita. Pois eu <risos> queria primeiro saber, vou começar a tirar essa dúvida, como é médica nuclear.
3: Eu costumo dizer que eu faço o maior sucesso, assim, festinha de aniversário, que a gente chega assim, ah, você é médica? Que especialidade? Aí, eu sou médica nuclear, o pessoal já se afasta,
0: assim. <risos> a radiação, né?
3: Exatamente. Aí a pessoa diz assim, diferente, né? Porque todo mundo espera que você diga assim, sou cardiologista, sou Isso. gastro, sou, enfim, sou clínica, sou ginecologista, não, aí, aí a gente vai com a resposta dessa... É, médico nuclear trabalha com radiação né? tanto para finalidade de diagnóstico então a gente usa radiação para detectar doenças e também uma área que vem crescendo muito aí dentro do que a gente faz e lá no Santo Isabel a gente tem feito bastante é fazer tratamento com radiações direcionados também hum. diferente do que acho que a maioria do pessoal conhece que é a radioterapia radioterapia é outra especialidade médica que usa radiação para tratar, mas eles usam um equipamento que dispara raios. Eu consigo raios mais, vamos dizer assim, direcionados. É como se ele tivesse um GPS que vai fazer com que ele grude exatamente na doença que eu quero e faz um tratamento mais é, específico. Então e, a gente tem resultados bem bacanas, assim.
0: Isso, isso provavelmente diminui o dano de efeitos colaterais,
3: Exatamente, né? isso.
0: Maravilha, hein? Mas, tem até um negócio rodando aí na internet que eu acho o máximo que é, é o, o médico dizendo, né? É, fique tranquilo, que não tem radiação, não. Aí ele corre pra trás de um negócio de chumbo, né? Exatamente não é isso? isso? é Pois é. Vocês são danados. Ó, antes eu vou fazer aqui um... dar um salve pra galera que tá assistindo. Eric Santos, obrigado, meu irmão. Esse aí tá todo dia agora, né? Com certeza. Tá todo dia aqui. Bem-vindo, Eric. Cheguei Baia Cash, ótima semana para vocês e que venha novos seguidores. Bora dar o like, galera. É isso aí. Pois é, eu me esqueci de pedir o like, né? Galera, ó, você que está assistindo agora, nesse exato momento, não importa se você está ao vivo ou se você está vendo depois gravado, já chegue dando seu like. Quando você dá o like, é a coisa assim, a coisa mais simples que existe para apoiar um projeto de conteúdo é, é, é o like. Você dá um like, aperta um botão. E aí, o algoritmo vai avisando a todo mundo: ó, oh, isso tem relevância, e vai mostrando mais, e por aí vai. E educa o seu algoritmo. Porque você que está reclamando que no YouTube está aparecendo um monte de coisa que você não gosta, quando você dá o like, ele começa a entender a categoria de coisas que você gosta, e começa a te mostrar. Então, por isso que é importantíssimo você interagir com o que você gosta, independente do que seja, se é Baya Cash ou se é qualquer outra coisa. Então, já faz isso aí. Agora, se você não é inscrito, inscreva-se. Bom, eu tenho uma pergunta logo de cara aqui para vocês duas. Sobre o Covid. Qual é a chance do Covid ter sido um vírus inventado pelo ser humano? Mínima. Mínima?
2: Zero. Não vou falar zero não, porque cientista não trabalha com esse tipo de dado. Boa. Mas é muito pequena. Assim, muito, 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 muito pequena. Teoria de conspiração, isso aí.
0: Pronto. Não, mas é porque, assim, é uma coisa que, mesmo quem não é da área de conspiração, em algum momento flertou com essa ideia. É, é tipo verdade. assim, porra, porque na China já tinham falado disso e tal, não sei o quê. Então, eu vou reformular a pergunta. É possível para o ser humano, a gente já tem tecnologia para criar um vírus?
2: Sim. Inclusive, nós utilizamos alguns vírus para tratar doenças. Então, a gente tem tecnologia para criar vírus nesse, nesse nível. É muito desonesto eu diria, né? é, criar um vírus para causar uma pandemia, como foi o caso. Ainda que isso seja possível, a gente sabe que o ser humano está mostrando aí que é, é capaz de muitas coisas. É, esse vírus, especificamente, não. E aí, eu digo isso com a certeza de diversos estudos, tanto de filogenia, filogeografia, questão de análise de biossegurança é, realizada no laboratório é, chinês, que com certeza esse não foi.
0: Ah, tá. Mas a gente tem casos, por exemplo, de alguma pandemia ou algum vírus aí que tenha circulado... É, porque pandemia não, né? Mas sei lá, algum vírus tenha circulado que foi feito pelo homem... Com alguma, sei lá, guerra biológica do tipo, assim?
2: Acho que feito pelo homem, não. Mas a gente tem antrax, né? Que pode ser utilizado como uma arma biológica. Uhum. E tem toda uma questão de segurança envolvida com o vírus. Que é uma grande ameaça, eu diria, para as grandes potências. Porque eles são sempre utilizados para ameaçar grandes potências. Mas até o momento, no nível pandêmico, não. Não, né? Não. Todas naturais. E, na maioria das vezes, por conta de ações humanas. Nós é que somos responsáveis pelas grandes pandemias. Entendi. A gente pode falar sobre isso depois.
0: É, depois é não. quero falar. Quero falar é... sobre isso agora. Quero falar sobre isso agora. É,
2: é, um, é um tópico, eu diria, até um pouco polêmico. Porque o que acontece é que tudo na natureza, ele... É tá em equilíbrio, né? Ah. Espera-se que esteja em equilíbrio. No momento que esse equilíbrio sai, que se desequilibra, obrigada, querido. Aí a gente começa a ter então interações indesejadas, ou interações não previstas. Então, as grandes pandemias elas são resultados de interações humanas com o vírus que estão em equilíbrio na natureza, mas que por hábitos, na maioria das vezes humanos, eles acabam entrando é, nesse ciclo de circulação dentro ah. da nossa população. E aí é, nunca é um evento imediato, então a gente tem uma primeira interação que gera algum tipo de adaptação do vírus àquele organismo e isso acaba sendo é, levado à frente pela transmissão, que ainda não causou uma doença, então por isso não é detectado. Então, até a gente conseguir detectar um vírus causando uma epidemia, um surto, uma pandemia, isso leva muito tempo, porque o vírus vai circular naquela população sem causar absolutamente nada, mas aprendendo sobre o sistema imune humano. E aí, ao, no momento que ele aprende sobre o sistema imune, ele começa a desenvolver mecanismos de escape. E são esses mecanismos de escape que fazem com que eles cada vez é, se multipliquem mais dentro do... do organismo humano, até chegar o um momento em que ele é capaz de causar uma, uma patologia, uma doença. Então, a gente tem hoje é, ações humanas que estão relacionadas com a caça, é, com alimentação mesmo de, de animais, e aí com isso a exposição a vírus, turismo predatório, né? a gente faz muito isso, né? a gente acaba adentrando num ambiente que não é nosso e, e se expõe, a esses, a esses animais, a vírus, então a gente tem exemplos clássicos aí, o HIV é, foi é resultado na realidade dessa interação com com animais estima se que o o HIV ele tenha é, emergido uhum. né, de um vírus que circula em primatas, né, que é o SIV. E aí, da mesma forma, o HTLV, que veio do STLV. Então, a gente tem vários vírus correlatos que circulavam em primatas e que, por hábitos humanos, e aí tem toda uma história em relação à questão não só da alimentação, mas também de é, atos sexuais né, com, com animais. E aí tem bastante plano para a manga sobre, sobre isso. Mas também é uma das hipóteses. E, e aí isso acaba entrando em contato com a, nossa, com a nossa espécie. Circula por um tempo, vai se adaptando até o momento que consegue realmente e consegue realmente é, causar doenças.
0: Entendi. Agora, ouvi você falando assim do vírus, né, que ele aprende a, a lidar com a é, com a, a defe, as defesas né, do nosso corpo, do sistema imune. É, isso daí... Fica parecendo uma coisa meio assim de que o vírus é inteligente, uma coisa meio ficção científica, assim, Sim. né? Dele, das mutações dele, de... Outro dia eu li sobre que o vírus, ele não tem a intenção de matar o hospedeiro, não é isso? Exato. Ele quer sobreviver. Então, tipo, ele matar o hospedeiro é um efeito colateral do ataque dele. Isso. Mas que a... Aí me corrijam, se eu estiver errado, que as pessoas dizem assim... Não... Ele tá matando a galera do COVID, né? Eu tô falando papo de leigo mesmo, sim, papo sim. de bar, né? Que o povo vira e fala: "Não, ó, ele tá matando, a COVID tá matando o pessoal". Mas daqui a pouco, ele começa a aprender que ele não é para matar o, o hospedeiro e ele vai começar a ficar brando para poder ele sobreviver. Isso tem algum algum fundamento ou é pura baboseira de de homem em mesa de bar?
2: Eu acho que a justificativa não é essa. Não é que ele aprende a não matar, né? Eu acho que, na realidade, a gente desenvolve imunidade o suficiente para não, não sucumbir mais. Uhum. É, que é o que as pessoas esperavam que acontecesse no que, no que foi chamado de imunidade de rebanho. Isso. A imunidade de rebanho é, basicamente, você deixar a população se infectar com o vírus, ela vai adquirir imunidade para aquele vírus e aí, num determinado momento, aquela imunidade consegue... É, impedir óbitos, né? impedir novas infecções, impedir, é, impedir o óbito. Infelizmente, não foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2, né? porque ele é, tem uma habilidade, e aí eu digo intrínseca mesmo, né? particular da biologia do vírus, que ele consegue é, mutar muito rápido. Né? E aí a gente tem dentro da evolução é, viral, da, das teorias de evolução viral, umas fragilidades. E essas fragilidades são muito características das regiões que são reconhecidas pelo nosso organismo humano. Então, vamos pensar que, ah, sei lá, o vírus tem... As mãos dele são utilizadas para reconhecimento dentro do nosso organismo. Uhum. E aí, ele consegue fazer rearranjos nessa mão. Então, o nosso repertório de reconhecimento das mãos, que, sei lá, era há duas semanas, hoje já não é mais o mesmo. Daqui a um mês, é completamente diferente. É como se ele se aquelas mãos tivessem virado pés. Uhum. E aí agora o nosso organismo já não consegue reconhecer as mãos, porque elas não são mais mãos, elas agora são pés. E aí nessa brincadeira ele vai conseguindo...
0: Driblar vocês.
2: Driblar, exatamente. E
0: eu me lembro quando eu estudei biologia no colégio, não era um aluno muito exemplar, não. Mas estudei. Na verdade, vou, vou reformular. Quando eu assisti a aula de biologia, é melhor do que quando eu estudei biologia. Estava presente
4: aula. É. é eu estava não
0: assistindo. Estava presente. Eu Estava presente durante a aula. Mas eu me lembro que a coisa dos reinos, né? E que aí a professora dizia, né? Mas vírus é, um, é diferente. Não é considerado ser vivo. Isso. Eu falei, como é que não é considerado ser vivo se vive e ainda mata a gente, né? Como é que não é ser vivo? Não, é uma outra classe, né? É, e a gente percebe que ainda hoje nós estamos numa, num passo da civilização que a gente toma esses oleis dos vírus. Vírus simples, simples eu digo no sentido do que causa, do herpes, né? Você não consegue ainda erradicar é, do corpo do ser humano, né? O HIV também, ainda que você controle, mas a pessoa vai estar ali tomando aquela droga para controlar o resto da vida. E existe, uma, existe um horizonte né, de, de resolução, de, sabe, da gente vencer os vírus como vence hoje, de uma forma mais tranquila, as bactérias, por exemplo, é, HPV e tantas outras coisas. Ou isso está distante ainda?
2: Eu acho que isso tem implicações políticas. Né? A gente enquanto humanidade, a gente escolhe o que a gente vai investir. Acho que a Covid está aí para mostrar isso. Né? Em pouco tempo, a gente conseguiu desenvolver várias vacinas de diversas plataformas, porque existia interesse político, econômico, para que isso acontecesse. E aí, só para não ficar essa fala, assim, dando a entender que as vacinas foram desenvolvidas em um ano, que, na realidade, isso não aconteceu. Né? Já se estuda a Sars-CoV, que é a família do do SARS-CoV-2, desde 2002, quando ele é, teve o primeiro surto. Então, assim, são 20 anos, 22, né? Já 21, 23 anos aí nessa brincadeira. É... Mas o mesmo vírus? Não o mesmo vírus, mas na mesma família. E aí, o que é essa, essa, essa questão da família? Ele compartilha é, uma grande parte do genoma e, ao compartilhar isso, basicamente, quando você estuda, você conhece o arcabouço é, total ali, né? Daquela família. Um vírus ou outro vão ter, vai ter ali uma, uma especificidade, que é o caso que diferencia o sars cov do SARS-CoV-2. Então, assim, a base para a vacina, ela já existia, ela já estava sendo estudada. Uhum. Então, quando você chega na COVID, na pandemia, o que você faz? Você pega todo aquele estudo que já foi sendo realizado ali naqueles 20 anos e utiliza para colocar apenas o que é específico desse novo vírus. Então, as vacinas não foram feitas em um ano. Né? É, o, o interesse político, e aí eu volto para sua pergunta, que é, basicamente, existe interesse político para a gente erradicar o HIV? É... Seria
0: seria interesse político ou comercial? Doutor?
2: Comercial. Uhum. E aí eu acho que a, tem política envolvida também. Né? Então, as farmacêuticas estão interessadas nesse num tratamento que realmente cure o HIV, que previna, de fato, e a gente não tenha mais epidemia, não tenha mais pandemia de HIV ou de qualquer outro vírus. Então, eu acho que, assim, é um assunto um pouco delicado. Mas, assim, a gente investe naquilo que a gente quer que seja solucionado.
3: Uhum.
2: Então, não que não tenhamos conhecimento, nem ferramentas, nem tecnologias para desenvolver a cura para todos os vírus que aí estão. Uhum. A gente tem, o que não existe a interesse ainda... É, voltado para esses vírus específicos. Então, assim, ó, vamos falar de dengue. né? O Brasil é um dos países que tem maior incidência de dengue. E a gente sabe como combater dengue, muito tranquilamente. Mas a gente não faz da forma como deveria ser, porque os recursos são destinados para outras coisas. E aí sempre existe essa questão de que é, não, não tem recurso suficiente para. Uhum. Até que ponto não tem recurso suficiente para, né? É. Onde que se tomam essas decisões do que, de que recurso vai ser direcionado para isso? Então, eu acho que hoje a gente, a gente vive esse universo. de É muito rápido você identificar um vírus, muito rápido você sequenciar um genoma, como já, já foi feito, né? Muito rápido você identificar o agente patogênico. E muito rápido também utilizar tecnologias que já existem, só rearrumando ali para aquele novo patógeno, para aquele novo agente. Mas precisa de grana para isso, muita, muita grana.
0: E vontade.
2: E, e vontade.
0: Agora, doutora, é,
4: as medidas que foram tomadas, inclusive é, é, as pessoas ficarem em suas casas, foi correto? É, era, foi a melhor forma mesmo? Como é que foi isso?
2: Sim, é, inclusive um dos nossos trabalhos, o nosso segundo trabalho, que foi já com um número significativo né, de genomas sendo analisados ah. e de. É, análise dos impactos sociais né, das medidas que foram tomadas mostram que quando a gente preconizou e foi de fato adotado e aí foi isso foi muito heterogêneo porque não teve uma uma decisão é, vertical, né? não, não veio do, do Ministério da Saúde para que todos os estados e todas as secretarias, enfim, todos os órgãos é, aderissem. Então, cada governo, cada cidade tomava decisões baseadas naquilo que achava interessante naquele momento. Então, nos lugares onde isso aconteceu, onde a gente é, teve a preconização né, do distanciamento social, do, da, da redução da mobilidade, a gente vê a transmissão do vírus caindo em metade, assim, sai de 3,2 para 1,8. Então, praticamente metade. Isso significa o quê? Tem menos vírus circulando e tem menos pessoas se infectando. E aí, o número de infectados também cai e o número de óbitos também. Então, usar máscara, é, preconizar o, o distanciamento, respeitar, na verdade, o distanciamento social, a questão da quarentena, foi essencial para que a gente não tivesse uma epidemia, uma pandemia pior aqui no Brasil. Agora, fica aí a, a questão. Se isso tivesse sido né, uma decisão uniforme, central, tá? central, a gente talvez não tivesse nem passado pela pandemia como passamos. E eu falo isso com conhecimento de causa até porque fui convidada nos primeiros dias da pandemia, assim, quando deflagrou a pandemia aqui no Brasil, é, pela Câmara dos Deputados, e, e a gente, é, vários cientistas, eu, o Esté, nós somos convidados para dar é, conselhos, né? para oferecer é, algum tipo de, é, como que eu poderia dizer, medidas que o governo poderia tomar em conjunto. E a primeira coisa que eu falei foi precisamos fechar as nossas portas. E aí eu estou falando não só de aeroportos, mas, enfim, todas as portas de entrada e fazer talvez o que os outros países fizeram, que era basicamente monitorar quem estava entrando. Isso não foi feito. Então, quatro meses depois, a gente identificou mais de 120 introduções diferentes do vírus no Brasil. O que é que significa isso? Mais de 100 cepas diferentes, ou seja, formas diferentes uhum. do vírus, deram entrada no Brasil por conta de passageiros que estavam vindo de outros lugares. Imagina.
0: É, é louco. Mas, mas controlar isso, hein, doutora? A gente há de convir que é complicado. complicadíssimo, né? É complicado. Porque às vezes é até a pessoa que visitou, um brasileiro que visitou um outro lugar que tá voltando. Sim. Ou né? morava lá e quer voltar. O cara tem direito de entrar no país dele, você faz o quê? Tem. Né? Aí, é um horror Aí eu esse diria negócio.
2: que a gente poderia usar a estratégia que a Inglaterra usou, né? De testagem no, na origem. Acho. Ao chegar, e aí a preconização da quarentena obrigatória, porque você faz com que o indivíduo fique em casa, ele não espalhe o vírus muito, né? Porque pode até contaminar as pessoas ali do ambiente, mas assim, preconiza-se também o uso de máscara, uma série de medidas uhum. para que o, o, a disseminação seja mínima. E aí você espera passar o tempo de incubação e de... E de é, transmissão. Transmissão, exato. Entendi. Então... É possível, é muito possível. Eu digo isso porque eu vivi na Inglaterra nesse período uhum. de 2021 e eu vivi exatamente isso, de ter que viajar até a trabalho e... E tomar de na... cotonete no nariz. Todos os dias. E a Inglaterra teve um, um, uma, uma outra medida, assim, depois que o Boris Johnson foi lá para o hospital, quase bate as botas, Sim. ele tomou consciência né, da importância da prevenção e do controle, enfim. Então, assim, a gente recebeu o teste em casa,
0: mas o, o autoteste? Ou...
2: Auto autoteste. Ah. A gente recebia em casa uma caixinha com sete testes e você é, fazia a cada, sei lá, três, quatro dias, você podia fazer um teste, reportava para o governo, então tudo pelo QR Code, o NGS, que é o sistema de saúde lá. Você tem o aplicativo no celular. Se você desse positivo, ele avisava para as pessoas é, com dados cruzados do celular que essas pessoas estavam em exposição ou tinham sofrido exposição. Pra essas pessoas testarem, e aí você cria essa rede,
3: uhum.
2: né, de alerta, digamos assim. É. E
0: funcionou. E muita gente, né, falando, tinha muita gente, assim, no meu círculo de amizade, gente que virava e falava assim, isso é controle social. <risos> A galera tá fazendo isso pra cadastrar você, pra você não sei o que lá. E eu, e eu ficava, rapaz, eu nessas horas, para um hipocondríaco um monte de coisa, começa a martelar na cabeça Sim. e já não sabe mais no que pensa, né? Eu falei, rapaz, mas por que querem saber para onde eu vou, para onde eu, onde eu tô? Eu, por que isso, né? Não vão controlar sua vida eu chip em você, que é a vacina que não sei o que. Enfim, muita desinformação, né?
2: É, a gente chama de infodemia, né? Que infodemia
0: é... gostei, é, é isso aí. Que
2: é essa disseminação exacerbada de informações que você não consegue mais discernir o que é verdade e o que não é. É controle social melhor do que esse celular não que tem, a gente usa? Não tem. A gente aceita os termos de todas as plataformas sem ler. A gente está sendo monitorado o tempo inteiro. Não precisa de um aplicativo do SUS para me monitorar.
0: Nem de um vírus, né?
3: Nem de um vírus.
0: É, é verdade. Doutora, pegou Covid?
3: Peguei, peguei duas vezes diagnosticadas em uma terceira que eu desconfiei. <risos>
0: eu achei que o Covid não, não pegava em... em... em nuclear,
3: né? podia, podia ser poupada. Eu achei podia... que...
0: Exato. Eu achei que, na verdade, a radiação, podia a radiação matava.
3: A podia, podia.
0: E assim a gente descobria Estaria que além da vacina momento, ainda tem aí uns tiros de, né, de nucleares de, para poder... É, de
3: bala de, de
0: Radiação.
3: Infelizmente, não.
0: É, doutora... Minha gente, a doutora Adelina... Ela é médica do Hospital Santa Isabel... E esse é, é, o, é o terceiro ou quarto episódio da gente. Quarto? É o quarto episódio aqui... Especial 130 anos do Hospital Santa Isabel... Se você não assistiu... Porque assim, inclusive... Dá os parabéns a vocês... Pela... Pela escolha de cada tema... Porque a gente teve temas muito legais... né Muito legais... A história da saúde... Que a, a história da saúde do Brasil que começa na Bahia, foi maravilhoso aquele, aquele episódio. A gente teve também medicina, espiritualidade, não é isso? isso. Obesidade não é questão de escolha, com o doutor Adriano. E agora estamos falando com essas moças poderosas aqui. Então, parabéns, viu, Bel? Uhum. Fala no microfone, Bel, é isso com aí, a galera. É isso tecnologia na tímida.
1: saúde hoje. Eu, eu queria pegar um gancho aí dessa história do Covid Venha. ainda. Venha. <risos> antes que a gente saia do tema.
0: É, Mas o tema vai vo e o voltar vai o tempo inteiro. Voltando,
1: é, né? é. É, existem exames de medicina nuclear que podem ajudar no diagnóstico, doutora Adelina, da, de sequelas da Covid-19?
3: A gente até... Ótima pergunta, Bel. Assim, durante a, 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 a epidemia mesmo, enquanto as coisas estavam meio descontroladas, né? Então, era muito comum que o é, um envolvimento pulmonar dos pacientes precisasse ser medido. É, mas o exame de escolha era a tomografia computadorizada, né? Então, que não é um exame da medicina nuclear, é um exame da, da radiologia. Então, tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x, são exames da radiologia. A gente tem, é, entretanto, uma cintilografia de perfusão pulmonar, que eu injeto micropartículas, assim, que conseguem ver o quanto de vascularização, quanto de sangue chega para a troca nos pulmões. Nossa! Isso é diferente de você olhar a anatomia do pulmão, né? Que é o que uma tomografia mostra. Então, às vezes, a gente conseguia detectar micro defeitos que às vezes não tinha uma tradução anatômica. Então, assim, você podia até ter uma tomografia normal. Mas a gente tinha o potencial de mostrar que a troca daquele indivíduo não estava perfeita o que se traduzia muitas vezes no que a gente media naquele dedinho, né, de, de reduzir a oxigenação. Então essa era uma possibilidade. A gente também fez um outro trabalho muito muito interessante. Infelizmente foi um trabalho entre aspas assim negativo, mas a gente testou. É, muitos pacientes, vocês devem ter visto isso, entre familiares, existem hoje também as síndromes da, tipo assim, da COVID crônica, né, então estima-se que aí uns 14% da população que foi exposta ao vírus da COVID, ficaram com sintomas crônicos, as pessoas têm queixas, dor no corpo, acham que a memória nunca mais voltou ao normal, é... E aí, a gente pegou pacientes que foram fazer estudos cerebrais com a gente, né? Então, a gente faz muito estudo cerebral para pesquisa de demências e afins. E que tinham queixas de alteração de memória. E relatavam que isso aconteceu depois da COVID. Então, a gente fez um cruzamento para ver se, se a gente conseguia achar um padrão uhum. de defeito que a gente pudesse associar a essa queixa, né? Infelizmente, foi negativo. Então, assim, a gente não conseguiu achar um padrão e acabou sendo é, mais frequente achados clássicos de demência. Então, o que é que provavelmente isso significou? Aquelas pessoas já tinham, talvez, algum processo demencial inicial. Então, assim, começando Alzheimer, começando a demência de pique, são vários tipos de demência, né? E, provavelmente, naqueles dois anos... É, em que a, a pandemia ali mais, né, re, deixou as pessoas reclusas fizeram com que essa doença avançasse e os idosos ficaram muito reclusos também, né? Demais. Então a gente percebe que quando eles voltaram, eles perderam muita capacidade funcional, assim. Eu falo isso até porque assim, percebo o que aconteceu com minha mãe, assim. Ela perdeu o traquejo né, de ir na rua, de fazer as coisas. Então os idosos sofreram muito com isso. É, e, às vezes, abria um quadro demencial, aquela pessoa pode, podia ter tido COVID e você não sabia. Então, será que aquilo é demência se apresentando ou foi uma sequela do COVID? Acabou sendo interessante que, na nossa amostra, tínhamos 35 pacientes que fizeram é, os exames com a gente naquele intervalo ali que a gente mediu é, com essa queixa e, e o estudo foi negativo. Então, é, existiam padrões clássicos de demência que a gente não conseguiu achar um padrão específico para... Para um defeito decorrente da COVID. Mas existem hoje muitos relatos, né? De que pacientes disseram que nunca mais voltaram ao normal depois. Isso vem sendo trabalhado por vários especialistas, por exemplo.
0: É, sobre esse exame, qual o nome mesmo? O, o do cérebro, não. A do pulmão. A do pulmão, cintilografia de perfusão pulmonar. Ah, já era um, um, um exame assim que existia há algum tempo? Já,
3: já. A gente faz muito para pesquisa de embolia pulmonar.
0: Ah, tá. Não, deixa eu te perguntar, isso é uma dúvida porque é, minha, mãe, ela, minha mãe, ela faleceu de, de é, fibrose pulmonar e, e o exame que ela sempre fazia para acompanhar era justamente a tomografia, tomografia. né? Se aplica para esse caso?
3: Não muito, mas se a gente fizesse, provavelmente a gente demonstraria que ela tem, teria defeito de troca né, gasosa. Uhum. É porque, ah, na verdade,
0: no caso dela, o defeito de troca gasosa era decorrente da anatomia do pulmão. Exatamente.
3: É é, a anatomia fica tão alterada que o alvéolo, né, que é o saquinho onde a gente faz a troca do gás, ele está alterado, então o vaso que passa por ali para tirar gás carbônico e entregar oxigênio, ele perde a capacidade funcional. Então, assim... Uhum. O, eu ia apenas demonstrar aquilo que clinicamente já se sabe. Entendi. Então, Então não é... se
0: aplica a esse caso.
3: Isso, não.
0: Entendi. Porque é uma
3: coisa já sabida, entende? Então a gente tem como medir isso. Uma coisa muito interessante que a gente faz lá, por exemplo, paciente tem um tumor de pulmão. Uhum. Aí eu preciso... E normalmente esses pacientes são fumantes. Aí eu preciso, uh, digamos assim, a pessoa vai dizer assim, vou ter que tirar um pedaço desse pulmão, de um pulmão já doente. Se eu tirar esse pulmão, quanto... Exatamente, eu consigo quantificar isso. Quanto de troca gasosa o paciente vai perder e se ele vai ficar bem depois disso. Então, hum. eu consigo criar, assim, uma coisa volumétrica dessa troca e dizer, ó, oh, você vai perder 15%. E a gente quantifica antes, ó, oh, perdendo 15% é tranquilo, pode ir. Então, não, 15% essa pessoa já está no limite, ele não vai sobreviver. Então, não, não seria cirúrgico, por exemplo, entende? Entendi. A gente consegue quantificar, é bem legal.
4: Gente, coincidência, eu não, minha mãe pediu hoje para marcar um exame de cintilografia. Aí. Coincidência ou não. É. Ou Já seja, pensou?
0: É. Vamos providenciar isso aí. Exatamente. Já é. pensou é se for ou com a doutora Adelina? Vai ser. <risos> Vai ser, né?
3: Vamos providenciar.
0: É, que coisa. Ó, oh, tem aqui a galera dando um salve aqui, elogiando. E quero falar com a galera aqui. Galera, participem. Aqui é o Luciano Soares. Boa noite, que entrevista maravilhosa, a doutora Jaqueline. Bem-vinda, Luciana! E galera, participem. Se vocês têm dúvida também, mandem aqui. Aproveitando aqui que a gente está conversando com a doutora Adelina. É uma coisa assim, uma percepção minha de, de hipocondríaco. Que rodo alguns lugares, né? Não gostaria de ser não, mas sou. Então eu rodo um pouco. Hospital, clínica, tá? E assim, uma coisa que é uma percepção minha e conversando com, com minha noiva que ela é médica, é, é sobre assim, esse essa esse protagonismo do Hospital Santa Isabel em relação à tecnologia, né? Isso é uma Porque o que causa estranhamento é é uma entidade de 130 anos, né? Às vezes a gente pensa que as as entidades mais antigas acabam ficando para trás de algum modo, né? outras surgem com mais velocidade de trazer tecnologia, mais gana nesse sentido e tal. Como é que você enxerga o, o, o Hospital Santa Isabel nesse sentido de protagonismo? Eu vou ser é, suspeita... Desculpe, de tecnologia.
3: Sim, eu vou ser suspeita porque eu tenho 15 anos de casa e nesses 15 anos, meu setor talvez tenha sido os que passou por uma maior revolução. Assim, então... É, primeiro que a área que eu trabalho já é uma área altamente tecnológica né? então a gente veio fazendo aí investimentos ao longo dos anos que trouxeram algum, uma, uma expressão assim, do ponto de vista de protagonismo bastante grande e agora a gente está recebendo aí, em 30 dias um equipamento que chama PET-CT digital e é, a transformação das tecnologias de imagem, né, que é o, o, o principal do que eu faço, para a tecnologia digital é a mesma diferença que a gente vê da, da diferença entre TVs analógicas para TVs digitais. Hum. A gente vê uma percepção muito grande. Isso, do ponto de vista de imagem médica, vai se traduzir o que a gente chama de resolução. Que é também o mesmo fenômeno, eu sempre explico assim para o paciente. Ele diz, mas qual é a diferença? Eu digo, a diferença é se você pegar o seu celular de 5 de 10 anos atrás... Comparar a foto que você gerava nesse celular e uma foto que você gera num, num celular top de linha. Tá claro. Essa é a diferença do analógico para o digital. Quando a gente fala isso em imagem médica, e aí eu trabalho muito com imagem para câncer, o que é que isso quer dizer? Que eu vou pegar cânceres em estágios muito mais precoces, né? Então, isso traz um forte impacto. Então, pra você que é hipocondríaco, sinto muito, cara. A gente vai começar a pegar coisas aí de 3 milímetros, 4 milímetros. Mm. Não, eu já tô Não vai ser fácil. Você
0: tá interessado? Tô interessado
3: em investigar já, viu?
0: É. Então, a gente. É... Mas, por outro lado vai pegar mais cedo e vai resolver com muito mais facilidade. Exato,
3: exato. A nossa luta é essa, né? Acho que assim, todo profissional de saúde, eu acho que tem que correr atrás disso, assim, do ponto de vista de diagnóstico, pegar coisas o mais cedo possível, quando elas se resolvem, ver que aquilo se resolveu o mais rápido possível, para também ficar evitando tratamentos adicionais desnecessários. É e em terapias, né, nos tratamentos que a gente programa aí para os pacientes é de tentar ser o mais assertivo possível, com menos efeito colateral tentando aumentar a sobrevivência das pessoas, né uhum. é interessante que eu fiquei muito feliz de ter esse convite hoje aqui, quando eu tava aí sabendo que eu tava com a, com a Jaqueline nessa mesa eu fui acabar revendo algumas coisas e, e achei um dado muito interessante por, por, por mais avanço que a gente tenha tido aí nos últimos anos é, de tudo que a gente faz o Covid fez com que a, 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 a idade de mortalidade no mundo caísse dois anos né? então antigamente era 78 anos, agora é 76 aí a gente vê o, o impacto de uma coisa que vem assim de uma forma abrupta e que consegue modificar tantos avanços né? então, uhum. independente dos avanços eu acho que a gente precisa como seres humanos fazer aquilo que acho que ela comentou tão bem fazermos a nossa parte de humanidade para não invadir, para não modificar tanto é, nosso meio ambiente, que são coisas importantes além de todo é, todo o avanço tecnológico que a gente tem também, então é, é pensar grande, pensar como humanidade no sentido da nossa responsabilidade né
0: é isso aí, é. doutora e vamos falar da, da tal boneca. Vamos falar, ah, da boneca vamos
2: falar da boneca é <risos>
0: Minha gente, doutora Jaqueline, ela, como eu disse no início, ela fez parte da equipe que mapeou o genoma do Covid e, em homenagem a ela, a Matel, que faz a boneca Barbie, fez uma boneca Barbie dela. Me conte dessa história aí, como é que foi que aconteceu? Ficou feliz com a com sua boneca?
2: Sim. Hoje eu posso dizer que sim, acho que no dia que eu recebi o convite não foi um. não foi tão fluido,
0: né? É porque me conte.
2: Porque toca em assuntos bem é, relacionados à minha infância, né? Eu não tinha uma relação muito boa com a boneca porque ela não me representava, fisicamente falando, nem o estilo de vida da Barbie, assim eu jamais imaginava que poderia reproduzir aquele estilo. Então, eu lembro, eu estava na Inglaterra quando eu recebi a ligação é, do meu agente na época e ele falou, "Ah, você conhece a Matel que faz os brinquedos? Eu falei, sim, conheço, então a Barbie quer te homenagear e tal. Eu falei, você está brincando, né? está brincando comigo. Ele falou, não, tô falando sério. Eu falei, ah, não, eu acho que não faz sentido nenhum, eu não tenho uma história muito boa com Barbie, não tem nada a ver eles me homenagearem. E, e aí, assim, ele ficou ali escutando, porque foi quase uma sessão de terapia. E eu disse, não, eu não tenho uma relação muito boa, assim, era uma coisa muito complicada. E, enfim, não pareço com essa boneca, não faz sentido nenhum. Aí ele me chamava de baby. ele me chama até hoje de baby. Ele fosse assim, baby, você tá sentada? Eu falei, tô. Então, deixa eu te explicar o que é. Porque eu acho que você não tá conseguindo entender. A boneca vai parecer com você. Aí eu acho que a coisa ficou mais clara para mim, assim, mesmo. Olha, lá, ó. Aí... É.
4: Olha ela ali. Meu Aí
2: ele explicou filho. que, na realidade, a Matel queria me homenagear exatamente fazendo uma boneca igual a mim. E que eu iria escolher, inclusive, a roupa que ela ia ter, né? Que assim, eu ia mandar fotos de referência e a boneca ia ser feita de acordo com essas imagens de cabelo e tudo mais. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, até o colar que eu tô usando, a boneca tem também.
0: Ah, <risos> que legal.
2: A máscara ali no. Tudo bem que a máscara foi uma adição que eles colocaram e depois eu absorvi na foto quando eu tinha uhum. recebido já a boneca, eu coloquei a máscara também. Mas assim, eles fizeram exatamente igual. E aí, realmente, isso mudou minha, minha percepção e minha perspectiva com a boneca, que foi justamente de falar, não, agora faz sentido, porque é uma boneca negra, com traços negros, cabelo crespo. E ela está sendo homenageada não pela beleza, né? Nem, não pelo estereótipo, da
3: Barbie,
2: sim. e nem pelo estilo de vida de, né, é, da Barbie, sim, porque ela é uma cientista, porque ela tem uma história relacionada à, à questão da Covid, né, de todo, toda a humanidade e tal, e aí eu fui homenageada junto com outras cinco cientistas, uhum. inclusive a doutora Sarah Gilbert, que é uma das responsáveis pela vacina de Oxford, né, lá na Inglaterra. Sim. Então, aí mudou, aí realmente, assim, a... Passei a amar né? a, a boneca e, e aí é um ponto mesmo, assim, de, de identificação né? com as meninas e mulheres negras. Eu, eu volto e meia, recebo mensagens de pessoas já adultas, né? Falando, ah, eu gostaria de comprar a boneca, como que eu faço? Eu queria comprar para mim, para minha sobrinha, para minha, minha filha, para filha da amiga. Eu falo, gente, a boneca não vende. Aí as pessoas se frustram porque elas ficam com esse imaginário de que querem ter a boneca é. igualzinha. Tem que,
0: tem que dizer o seguinte, é muito <coughs> simples você ter sua boneca. É só você mapear o genoma de alguma coisa. <risos> Não é isso?
2: Mais ou menos isso. É. <risos> Esperar surgir alguma agora. Ou então
4: ir lá em
0: Feira de Santana. lá Feira de Santana... Tem ter <risos> Deve ter, né? Ó, só, a vacina de óculos só foi... Foi primeiro, primeiro lá em Feira, em Feira sabia, doutor? <risos> eu sou. Você soube? Eu sou. Eu tomei lá primeiro. Você tomou? Mentira, tomou. Ah. Mas, mas eu achei, assim, legal porque, de alguma maneira, você também desempenhou, além de todo o papel que você desempenhou em prol da humanidade, ainda teve esse, que foi de representatividade através de, um, de um, um, uma boneca que é completamente estereotipada, né? Exato. Então, é. isso é muito legal, muito bacana. Parabéns. Obrigada. De ter sua própria boneca. Eu nunca tive um boneco meu. <risos> assim ah, Falco. Sim.
4: Na minha época era Falco e Suzy, não era nem Barba. Né? Eu sou mais, mais velhinho. É, é um eu pouco eu mais passei
2: né? pela fase da Suzy também.
4: É, eu tinha. Né? Minha irmã tinha a Suzy, né? obrigatoriamente, e, e eu tinha o um Falco. Tive todos os falcos possíveis, com óleo de águia. Que mo movia atrás. Movia e... o olho, é, exato, o medo daquele boneco. Momento. Aquela coisa assim esse... é maravilhoso. Agora, doutora, me diga uma coisa. Eu quando passei ali pela barra e vejo todo mundo na praia, curtindo o sol... Oh,
0: beleza. Dá, uma,
4: dá um orgulho. Agora, em você, qual, como é que você se sente quando você, você fala assim, nossa, contribuir para isso daí, para a humanidade toda, né?
2: Eu vou ser sincera. Eu acho que eu não me sinto nesse lugar. É, pode arregalar os olhos, porque, realmente, toda vez que eu falo, as pessoas falam, como não? Eu não sei se, Eu acho que é porque... Acho que nós, cientistas, a gente é meio que catequizado para não ter esse, esse lugar né, de brilhantismo, de sucesso, de enfim, de destaque. Então, a gente está sempre fazendo as coisas em prol da humanidade, pela ciência, e a gente não, não se coloca né, nessa, nesse lugar do tipo, eu fiz, até porque, de fato, foi é um, um trabalho em grupo, é, eu fui para a bancada, a gente fala assim, fui para a bancada, porque eu fui realmente fazer o experimento, era um período de carnaval, estava todo mundo, cada um em um canto é, da cidade, do país, enfim. E eu era quem estava ali disponível naquele momento e já tinha colaboração com as pessoas do Adolfo Lutz. Então, juntou uma coisa com a outra, já estava acostumada com a equipe, já estava treinando eles num outro, num outro projeto, que era a mesma técnica de sequenciamento, e acabou que calhou, deu, deu fazer esse sequenciamento. Mas eu acho que eu nunca me coloquei realmente nesse lugar, assim, de, 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 da salvadora, da pátria, sabe? Assim, eu acho que eu tive uma contribuição, mas eu não me coloco. Eu realmente não...
4: Mas eu, foi, tenho a certeza é... que você foi. Não tenho a <risos> dúvida disso. Você, é, é porque as pessoas, assim, é, como eu falei, eu trabalhava num colégio que te homenageou. Foi. E eu falei, ó, oh, tem a possibilidade de eu conseguir uma, uma filmagem delas, que tem um ano, dois anos atrás. Os professores quase me davam um prêmio se eu conseguisse isso. <risos> é que eu falei com Catinha, tá? Que é, que é. Aí lá, ó, oh, tem uma. Tenta botar no BaiaCast, se ela vier antes. É... Nossa, todo mundo muito agradecido pela sua contribuição. Orgulhoso de, de saber que você é baiana, né? Então, isso tudo engrandece bastante, né? E eu sempre digo que. As pessoas falam assim, ah quem é a doutora? Eu falei você tá vivo por causa dela. Eu digo isso, é por, <risos> por causa de Deus. Não, por causa dela. Dela, tenho é... certeza.
2: Mas, assim, os meus amigos até volta e meia me dão essa cutucada, né? do Tipo assim, mulher, você precisa se valorizar, porque você é... Ah. Aí eu falo, mas gente, não, não... Eu, eu, enfim, acho que tem muitos processos terapêuticos ainda para acontecerem aqui, para poder me apropriar nesse lugar. Eu fico feliz, obviamente, né de ver que a vida voltou, assim, até eu mesma. De vez em quando, eu... Essa semana eu tô acompanhando a reforma lá no apartamento, eu comecei a com uma tosse alérgica e eu falei assim, gente, não é possível que eu, né, vou ficar por aí tossindo, porque aí eu também já me coloco nesse lugar. Não, eu sou a pessoa que não pode...
0: Passar pros passar. outros.
2: É, não, não posso tossir, não posso ficar doente, nada disso, porque imagina, eu sou a pessoa que mais falou para as pessoas doutora usarem... Doutora
4: Tossindo. Você
2: viu a doutora Tossindo. E aí comecei a usar a máscara e fiquei pensando assim, cara... Ninguém usa mais máscara. E aí eu fui na padaria e todo mundo me olhando assim. Aí eu disse, pronto, estão achando que eu estou com Covid, que eu estou usando máscara para não é, contaminar as pessoas. E aí eu fiz essa reflexão, né? O, a vida voltou ao normal, né? E a gente achava que ia ser um novo normal, completamente diferente. Mas, na verdade, não é. é como a gente vivia mesmo, assim. Acho que talvez algumas pessoas tenham uma consciência um pouco melhor. Acabam utilizando máscara ou... ou é. Usam álcool em gel. Agora acho que a coisa do, do álcool pegou. Né, Deixa mundo... eu te falar. É...
0: Pra mim não existe. Qual... Eu tô sempre passando isso na mão. Sim. Tempo inteiro. E outra coisa. Costusto. Alguns hábitos. É... Alguns hábitos como pegar avião só de máscara. É não isso. me vejo dentro de um avião sem máscara. Aí um amigo meu... Ah, o ar se renova que não sei o que, nessa altitude. Que pererei que os filtros, pra não sei o que lá. Eu disse que eu nada. Não... não confio, não. A pessoa do meu lado aqui, você tá sentado... Hoje em dia, avião, quase um no colo do outro, né? Aí a pessoa aqui do lado dá uma tosse, dá um espirro, eu acreditar que a renovação não é nada, não. pega em mim na hora. Não. E eu, minha imunidade é... Baixa. Baixíssimo. É,
2: eu tenho viajado bastante também, e eu só viajo de máscara. E a, o, o ar, de fato, se renova ali, né? Uhum. No avião, mas assim, tá do seu lado.
0: É, do então, lado. Não, não
2: tem como, você vai respirar em algum momento ali aquela névoa, Ver, tá? Ainda não foi renovada, então Exato. pode se expor. E aí não é só Covid, tem muitas muita doenças coisa. respiratórias que a gente não leva em consideração. E que durante a pandemia, a gente observa os dados, diminuiu muito, não só de doenças respiratórias, mas também de outras patologias relacionadas a bactérias. Porque todo mundo aprendeu a lavar a mão direito, todo mundo usa álcool, né? Então, assim, é. o álcool tá aí. Isso preveniu muita coisa. Então, acho que a pandemia... Teve o seu lado positivo também, né? De avanço, a gente tá falando de tecnologia em saúde e a, durante a pandemia se avançou demais, assim. Eu acho que avançou uns 20 anos aí de... É mesmo?
0: Muito. De prevenção.
2: Muita tecnologia foi desenvolvida e, assim, não só desenvolvida, mas colocada em teste durante a pandemia. Então, uhum. a gente avançou muito. Cientificamente falando, a gente avançou muito.
0: Mas sabe uma coisa que para mim soa estranho demais, assim, é o fato da gente parar e me lembrar que eu dava banho na caixa de pizza que eu pedia ou num saco de arroz com bucha. Eu também. Gente, também. Não vou e aí uma pergunta, dava também? Fazia. É mesmo? E isso verdadeiramente evitava, doutora?
2: Pro Covid, não. Porque depois de um tempo a gente descobriu que o contato não é... É, na verdade a transmissão não é por contato né a gente realmente pega covid pela transmissão aérea é respirando alguma névoa que tem partículas virais
0: entendi mas por exemplo se naquela época lá a pessoa estava é, com covid espirrou, tossiu com a mão na boca e pegou naquele negócio e entrou em sua casa não você todo mundo deu banho no, nas compras à toa
2: é para você ver como a ciência... Porque a, a gente não sabe tudo, né? Uhum. Apesar das pessoas até nos colocarem nesse lugar de que a gente tem, enfim, esse, essa ciência máxima de tudo que acontece. No início, a gente achava que acontecia, assim Vários estudos saindo, mostrando como era a, o tempo de, de preservação, digamos assim, né do vírus ali no metal, no papel, no plástico. E a gente ficava com aquela... Aquela informação de que ia se infectar mesmo é, Através hum. do contato Depois de um tempo percebeu E aí outros estudos saíram mostrando que não Que é via transmissão mesmo é, Aérea né? respiratória Por via respiratória Mas tem um lado bom Da gente ter lavado as coisas A gente prevenir outras doenças Ai. Inclusive doenças Que levam a surtos gastrointestinais né Que estão relacionadas com a transmissão é, Fecal oral então, assim, de todo, não foi uma coisa ruim. E seria ótimo se as pessoas mantivessem esse hábito aí, não assim, exacerbado, como fazer, jogar sabão
3: no saco de, de arroz. Yeah. Né? Digo, Agora, acho que é. naquela época, ninguém queria adoecer para não ter que ir no médico é... nem no hospital, né? Então, quando você diminui é. a transmissão de várias outras doenças, doenças, assim, contagiosas, por assim dizer, né? É, também diminuía a circulação de pessoas, eu acho, que né, nos ambientes é hospitalares. E o pânico era generalizado. Então, ninguém queria ir para lugar nenhum, fazer nada. Então, <risos> Doutora Devina,
4: agora me diga uma coisa. Lá no hospital, a primeira reunião para falar sobre a questão da pandemia. Como é que foi teve alguma reunião, vó oh, a gente não sabe muito bem o que é está que acontecendo, como é que foi. Isso?
3: É nosso diretor geral ele é infectologista, né, e, e é uma pessoa muito séria, é Ricardo Madureira. E mas era uma doença nova, né? Eu acho que a grande questão aí da covid é que a gente não sabia, apesar de ter o um mapeamento de algum nível do vírus, mas era em animal, então a gente não sabia exatamente o que aconteceria com a espécie humana. É, a partir da transmissão daquela doença A gente não sabia como transmitir A gente não sabia como tratava A gente não sabia um monte de coisa E eu acho que o que foi mais crítico Para nós profissionais de saúde Para quem tem uma instituição Que, que pretende cuidar né? É, o quanto você consegue cuidar Do outro Imaginando que dentro desse cuidado Você pode estar exposto A uma doença potencialmente letal Não é fácil né? Então, e, eu posso me dizer assim, privilegiada, porque trabalho num setor de imagem. Né? E, mas os colegas que estavam ali na emergência, nas UTIs, né? a, a, era muito difícil. Né? A exaustão que a gente viu, a necessidade de pessoas é, bem treinadas para cuidar daquilo com o revezamento que fosse humanamente possível de sustentar, né? Foi tudo muito, muito difícil. Então, eu vou reiterar aquilo que vocês falaram, vou ser mais uma aqui a votar e parabenizar a Jaqueline. É o esforço de inúmeras pessoas dentro de uma cadeia de cuidado que transforma, eu acho que assim a história ah, da ciência, né, no potencial de um resultado como a gente viu numa doença como essa, assim, que chegou sem ninguém entender o que é estava que acontecendo, a gente teve que aprender tudo do zero. E a gente virou essa chave, eu diria que, assim, em, em um tempo recorde, né? Sim. Fazendo um mapeamento do que era esse vírus, buscando o um entendimento de como a gente poderia tratar isso, apesar de tantas desinformações simultâneas, acho que é outro momento também, uhum. né? esse excesso de informação que a gente tem, ele é bom por um lado, mas ele também traz alguns reveses né? de muita desinformação. E para quem é população leiga, fica muito difícil de discernir assim entre o que é, entre o que é confiável ou não. A gente vive um pouco isso, acho que no momento. E depois da superação disso tudo, né? hoje a gente se sente seguro indo para o Porto da Barra, é, sabendo que é tranquilo, a maioria de nós está vacinado, isso é fruto do desenvolvimento, do mapeamento do que era essa doença, de que vírus é esse e de todas as tecnologias que a gente tem para fazer vacina hoje. Então, é, é, um, é um grande parabéns à ciência e é muito, muito bom saber que existe uma mulher baiana como parte dessa cadeia de cuidado. Parabéns.
2: Obrigada, doutora. Mas e... eu faço coro, porque eu também não tive contato com paciente. Né? Então, assim... É, o trabalho no laboratório, a gente costuma dizer que ele é muito solitário, porque, de fato, a gente passa o dia inteiro dentro do laboratório e, às vezes, a gente nem, nem se lembra que tem que fazer refeições. Às vezes, até prende o xixi ali de forma incorreta, porque não quer parar o experimento, porque não pode parar o experimento. Mas um dos grandes privilégios também de quem trabalha com consciência laboratorial é você não ter que lidar com o paciente. E aí eu falo privilégio não porque a gente não quer ter o contato com o paciente, mas que numa situação como essa é o um médico, é o um enfermeiro, é um técnico, é um maqueiro, que na realidade estão ali na linha de frente. Então, eu costumo dizer que os grandes heróis da pandemia são essas pessoas, né? Que tiveram que passar por aquilo e, e que estão aí, né? Muitos se foram, muitos sobreviveram, graças a Deus e, e enfim, a toda a ciência, mas assim... Eu, eu, eu também me coloco nesse lugar, né? Não fui sozinha e acho que eu fiz... A minha contribuição foi pequena, perto do que essas pessoas contribuíram. Então, eu é, também parabenizo todos os outros profissionais da saúde que realmente deram a vida, assim. Para mim, isso é dar a vida em prol de outro.
0: É, mas, assim, é, <risos> eu, eu entendo é, como você se coloca. Eu acho muito nobre. Mas, parando para pensar também... Se, e acho que todo mundo é importante. Eu realmente, naquele momento eu, assim, admirava de um jeito tão, assim, imenso dentro de mim. É, o técnico de enfermagem, o maqueiro, como você disse, o, o, o motorista de uma ambulância, é. sabe? O pessoal de limpeza do hospital. Nossa, mas aquilo, pra mim, na minha cabeça, assim, deu um clique que não voltou ao normal. Do tipo, assim, daquelas pessoas você... De algum modo, muitas vezes você. Ela faz parte do ambiente médico Isso. Daqui, daquele lugar ali. Mas você não. Fala assim, rapaz, imagine você estar tá ali, não mesmo depois de uma pandemia, limpando um hospital mesmo. Que é um, um ambiente né, que está ali circulando pessoas doentes o tempo inteiro. E a pessoa em regime de plantão também, né, como um médico, como um enfermeiro, como um auxiliar. O, 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 o motorista de uma ambulância que não tem hora para trabalhar, então eu acho que todas essas pessoas foram muito é, decisivas e eu me colocava no lugar e pensava assim eu, eu jamais estaria, como eu sou muito pouco eu diria, gente, eu não ia conseguir estar tá vivendo essa realidade todo minuto eu ia achar que eu estava infectado e aquilo ia acabar com o meu psicológico, sabe mas se não fosse o trabalho dos pesquisadores é, e você inclusa nisso essas pessoas estariam expostas a isso até hoje. Até
3: hoje. Uhum.
0: Né? Então, acho que... Competência deles, né? A questão da competência dos pesquisadores
4: de saber que poderia ter uma informação completamente errada. E, e graças a Deus, não foi,
0: foi o caso. É. Pois é. Ó, oh, seguinte. O pessoal está aqui interagindo, mas queria convidar vocês. Fiquem à vontade, né? Porque o sanduíche, inclusive, vai esfriando aqui. E vocês também. Bel, Mário, você também, Billy, Cabas. Fiquem à vontade aqui. -se. Eu vou vamos eu vou me um também. mais água. água? É. Aqui, agora. Quer, doutora? Água? Eu tenho aqui. Obrigada. Eu
4: queria saber, Pedro, também sobre uma, a questão... Essa é bem polêmica, da questão da tal da cloroquina.
0: Como e é que apareceu
4: essa história? Peraí,
0: mas peraí. Antes de mais nada dela responder da cloroquina, o que eu queria só colocar aqui é que, além de tudo que a gente viveu do pânico todo, de uma doença nova de uma doença que tinha uma capacidade é, letal alta, relativamente alta, e de contaminar todo mundo, a gente ainda passou por uma questão que foi a politização de tudo, inclusive de uma doença. Isso. Né? Então, assim, as pessoas que, por algum modo, votavam ou em um ou em outro, ou na direita ou na esquerda, tinham pensamentos completamente divergentes sobre uma questão que era científica. Uhum. Então, isso eu acho que mais na frente a gente vai ter essa, essa consciência ainda maior de, rapaz, olha a loucura que a gente passou entre você lavar as coisas que entram dentro de casa, não sei o quê, e ainda ter pessoas que estavam divididas com certezas absolutas sobre condutas e tal, que eu acho que isso aí também foi outra catástrofe. Né? Mas respondendo agora a Billy, Billy quer saber... Sobre a cloroquina, faz efeito ou não faz efeito? As duas, né? Você acredita que as duas têm Ah, um, não, é... E... Exato, não, assim... Mas a cloroquina tem um negócio também, eu esqueci, o remédio que é de verme?
2: Ivermectina. Ivermectina, Ivermectina. pronto,
0: é. as duas, as duas.
3: Ambas fazem efeito, não para a Covid. <risos> eu também concordo. É, Eu acho que, é, lamentavelmente, aconteceu esse movimento é, onde... A política tentou intervir no que deveria ser é, uma decisão científica. Né? Então, a vida toda a gente trabalhou assim. Então, a gente tenta pautar. É, eventualmente, até erramos, sabe? É, mas, quando a gente erra, eu diria que é de forma temporária. Até que um novo estudo sai e a gente demonstra que o que estava sendo feito parecia que era verdade, porque a ciência não tem verdades absolutas. Exato. Isso é uma coisa é. também importante da gente dizer aqui e desmistificar. Então, nós não temos verdades absolutas. Nós temos verdades que, eventualmente, são até temporárias. Mas, naquele momento, a melhor evidência vai parecer que aquilo é verdade. E se a gente, num estudo posterior <coughs> maior... O maior tempo de observação, a gente observa que a nossa verdade anterior não era exatamente o que se pensava, que existe algo melhor, a gente tem que trocar. Porque a nova evidência é melhor do que a anterior. E ninguém tem que estar tá apegado a se o novo é porque é verde, amarelo, cor de rosa, não importa. Exato. É o melhor. E a gente vai mudar, e a gente vai trocar, e a gente vai evoluir assim que eu acho que a gente entende a ciência. né?
2: E nós somos... É... Educados para isso, enquanto isso. cientistas. Né? A, gente, se você, a gente escreve um artigo, mostra uma evidência e, aí, como a Adelina falou, bem, muito bem colocada aqui, ela é transitória. Se vem um outro estudo que refuta aquilo que eu apresentei, eu tenho duas opções. Eu aceito e concordo com o que com está que posto, ou então eu faço um outro estudo para tentar mostrar que é aquele... Não está correto é que a minha hipótese é a hipótese a hipótese certa. E aí a ciência caminha muito nisso, né? Um querendo mostrar qual que é a, a hipótese mais correta e, na maioria das vezes, chega no mesmo lugar que a justiça, Porque, assim, a ciência, ela também, ela entra no... Quando você faz o método científico, ela muito provavelmente vai encontrar os mesmos resultados, talvez de formas diferentes. E, e nós somos muito educados para dizer assim, como eu acabei de dizer... A gente lavava tudo, depois voltamos atrás e entendemos que não, que não precisava lavar uhum. para a Covid, não. E, e tivemos muita tranquilidade em dizer, olha, saiu um novo estudo dizendo que não é necessário ficar lavando tudo porque o a transmissão não acontece via contato. E uhum. aí, assim, não foi imediato, mas as pessoas passaram a abandonar essa coisa de lavar todas as embalagens, né?
0: Mas que Eu não é consegui
2: coisa? abandonar porque desde criança lá em casa... Já lavava? Desse... Já. Já
0: você já sabia de algum modo que A vinha minha por aí. mãe
2: traba trabalhou em hospital a vida inteira, né? Então eu acho que assim, já vinha nessa, nessa lógica, assim. Então lá em casa, pra colocar algo na geladeira sem lavar, é quase a morte.
0: Ah, vem mais. Do jeito que vem hoje, eu volto. Porque já não é mais pandemia e eu nunca fazia isso. Eu não tinha esse hábito é, antes.
2: A gente, sempre a gente sempre.
0: dá um trabalho louco. Dá, muito dá um trabalho muito louco. Trabalho. Você fazer compra de mês e pegar e lavar tudo, pô.
2: Dá muito trabalho. É
0: desesperador. Agora, vou botar pimenta nessa conversa aí. Eu acho, né, acredito de fato que a ciência revê suas, é, suas certezas momentâneas, mas vamos imaginar que fazer um exercício? Já pensou? Se a cloroquina ou a ivermectina sai um estudo, vocês mesmos constatam uhum. que é eficiente o Covid, imagine a comunidade científica falando isso o carnaval que não ia ser político, como iam politizar isso? E como um grupo político, em especial, Sim. iria ganhar uma força política por conta disso? Vocês já pararam para pensar nisso?
3: É, seria, de novo, acho que assim, lastimável, mas eu acho que aconteceria. E acho que o nosso papel seria dizer aquilo que seria uma, a melhor verdade científica. Que se assim é. fosse, ok, prescreveríamos, uhum. não é? Uhum porque eu acho que é, a intenção da comunidade científica é chegar aquilo que a gente falou aqui, o mais próximo da verdade possível. Então, se fosse, eu, por exemplo, empunharia a minha caneta e prescreveria. Aí uhum. os resultados, os ganhos secundários são menos importantes, é. né? Principalmente para uma doença como, como aquela. Mas, enfim, poderia acontecer mesmo, né? Eu... Acho que pimenta também vem aí, assim, se a gente pensar tantas outras coisas que podem existir por trás, como indústrias que têm benefícios né, financeiros e o quanto isso, de forma direta ou indireta, pode perpassar a gente como profissional de saúde. Acho que esse é um debate também, é, vamos dizer assim, político, entre aspas. Importante de passar pela cabeça de to todos nós, né? O quanto a gente pode eventualmente ser influenciado e acho que cabe a gente que faz isso ter a reflexão de sermos o mais isento possíveis, não é? Uhum. Então, é, mas são coisas que existem, né? Que, que poderiam realmente, é, vamos dizer assim, influenciar decisões. Uhum.
1: Uhum. Né? O... É, posso? Ô,
0: claro, Por... Bel, deve tá ligado tá ligado te ouvindo
1: é, eu estava pensando aqui sobre essa questão né da do papel de duas mulheres que a gente tem aqui hoje na mesa né cientistas e, e que lidam com tecnologia e enfim e a gente viveu esse cenário que já foi falado aqui bastante sobre a covid e como é que vocês entendem né o que o que como a ciência e a tecnologia contribuíram para a gente superar esse momento que a gente passou e como é que vocês veem na verdade o futuro né se a gente viver novamente uma uma situação semelhante uma nova pandemia ou algo que seja tão desafiante quanto. Se hoje a gente, se vocês se sentem mais preparadas enquanto pessoas que estão atuando nesse cenário, é, o que que isso trouxe de ganhos, né, para o que a gente tem no futuro? Se isso realmente faz diferença, se são aprendizados que ficaram aí como ganhos mesmo reais, aí vale para as duas.
2: O legado, né? Olha, eu vou começar dizendo que a gente está esperando a próxima pandemia. É importante dizer isso, por quê? Porque, voltando a mencionar, o nosso estilo de vida nos leva a isso, nos leva a uma nova, a novas epidemias né? e pandemias. Então, a OMS, ela tem um, um conceito de doença X, né? doença 10, enfim, tanto faz, que fala justamente, essa é uma doença que muito provavelmente vai ser causada por um vírus respiratório, um vírus respiratório que ainda não foi a Covid porque as expectativas e perspectivas são muito mais letais e a gente todo todo o eu acho que o planejamento para os próximos anos é pautado na no controle enfim dessa dessa nova epidemia né? na prevenção e no controle dessa nova epidemia então assim nós, cientistas, vivemos o tempo inteiro na busca de compreender ou de identificar possíveis patógenos que venham a causar danos muito graves à população. E aí, para mim, particularmente, durante a, a pandemia, é, a ciência avançou demais. Eu acho que em tecnologias não só diagnósticas, como de vacinas né é, para prevenção, tratamento a gente ainda está meio assim, mas a gente também tem. Né, tratamento tem o Paxilovide, que está aí como um dos, uma das estratégias terapêuticas, e acho que foi pouco utilizado justamente porque a gente já estava caminhando com a questão da, da vacina, então acabou que é, conflitou ali, eu diria, mas é, concorreu, né, nem conflitou, concorreu. Mas a gente tem hoje é, tecnologias que foram testadas e aprovadas durante a pandemia que podem facilmente ser revertidas para outros vírus ou para outros patógenos. E aí eu acho que reside aí o legado da pandemia. A gente não só aprendeu, em termos de tecnologia, a identificar mais rapidamente diversos patógenos. E aí, por exemplo, vou falar aqui o que a gente faz hoje. A gente entendeu que águas residuais esgoto é uma excelente fonte para você identificar patógenos. E aí não estou falando só de vírus, bactérias, fungos. E que é, a identificação nessas águas residuais, ela precede os casos humanos. Então, se você identificar hoje um patógeno numa água de esgoto, você consegue prevenir a transmissão numa comunidade em duas semanas de antecedência. Quem falava disso, de pegar esgoto para analisar? Não, é uma, não era uma coisa usual. A gente já sabia que podia ser feito, mas assim durante a pandemia que isso se tornou mais popular. E aí hoje a gente trabalha muito com o conceito de one health, né, que é essa saúde única, onde você não avalia só o indivíduo é, humano. Você vai identificar no ambiente que tipo de de contaminação pode estar acontecendo ali, que pode levar a uma população humana. Você avalia a comunidade de animais, enfim, que estão naquele entorno. Avalia a qualidade do ar. Qualidade do solo, qualidade da água. Então, se você tenta é, é, analisar tudo que está ali ao redor né, do, do indivíduo. E isso se popularizou durante a pandemia. Então, é um legado que eu acho que vai ficar. Né, não só de diagnóstico, mas também das estratégias é, de prevenção e terapêuticas também. Né? Porque muitos outros medicamentos também foram sendo... É, estudados aí durante a pandemia, que não vieram né, a, a, a se tornarem comerciais, mas que a tecnologia a gente não perde, o estudo não perde. Eles, com certeza, vão ser revertidos para alguma outra coisa.
0: E você, doutora? Na é. sua área especificamente, ou seja, que tem contato com o cliente, ou com cliente, ou com paciente, ainda que seja na né, sua área imagem, você não tem um corpo a corpo, digamos assim, mas você está no ambiente hospitalar e tudo mais.
3: É, então, meu dia a dia é câncer, né, assim, então, diagnóstico e tratamento de paciente é, oncológico, e acho que a pergunta de Bel veio, veio, assim, muito, muito bem-vinda, e acho que eu quero fazer aqui uma, uma extrapolação de tudo que a gente aprendeu com Covid, acho que a gente também aprende com câncer, é, principalmente, assim, de uma detecção mais rápida, que eu acho que é algo que a ciência vem evoluindo, então a gente... É, detectou o covid e tratou num tempo recorde. A gente faz isso em câncer também hoje, né? É, e os resultados estão aí. Então, assim, é, é, é muito comum, por exemplo, que eu estava dizendo outro dia no evento que eu estava, que quando eu era criança, minha mãe dizia assim na mesa de casa, né? Poxa, fulana de tal, amiga, pegou aquela doença, aquela doença que não se fala o nome. Isso, C.A. Porque aquilo atraía, como se fosse assim, né? Um azar não se repete aquele nome e hoje a gente vem trabalhando com câncer transformando isso praticamente em doença crônica então a pessoa vai viver com câncer como ela vive com diabetes, com hipertensão não é sempre assim mas a gente vem trabalhando para que isso se torne cada vez mais frequente isso também tem a ver com esse manejo rápido reconhecimento rápido entre o que é o, o transtorno causador de uma doença uhum. e o, o potencial mecanismo de entre aspas, conserto que a gente pode ter em cima daquilo com tratamentos cada vez mais eficazes e imagens né, que acho que guiam ali eh, o, o manejo rápido. Né? Então, hoje a gente fala de câncer, a gente fala de campanhas de prevenção, a gente fala sobre um monte de coisa. E aí eu acho que, de novo, informação vem de novo quando ela é de qualidade. E aí parabéns pelo programa que a gente pode bater esse, esse papo descontraído, trazendo aí acho que informações bacanas para a população. Trazendo isso como uma conversa fluida, uma conversa tranquila, onde a gente vai mirar lá na frente, num, num ganho realmente de, de saúde. Né?
0: Bacana.
4: Eu, eu e, digo, Pedro, que uma das coisas positivas do, do, da pandemia foram os podcasts, por exemplo. Que foram verdade. Bastante... É, na verdade, a
0: comunicação houve, né? A comunicação como um todo. né? Houve uma. Na, na internet, principalmente. Na internet. É, na internet foi aí. É, que um monte de gerador de conteúdo apareceu, projetos de conteúdo, como podcasts, né, apareceram. Nós ficamos muito dentro de casa e fazendo serviços domésticos, é, como, por exemplo, lembra que é o grande, um dos grandes... O, o segundo maior vilão da pandemia depois do vírus era a pia, né? Não sei se vocês lembram disso, que era... Você botava um pires que virava 20 pratos, 15 talheres, né, jarra de suco, tudo aquilo dava cria ali e aí para a gente conseguir viver, né, sobreviver aquele momento com um pouco mais de, com um pouco de diversão, já que a gente não podia para rua e tal, era era o povo que tava fazendo comunicação naquele momento, é. né, era uma as coisa as lives mesmo.
2: todas, é, é.
0: pois é, live que não acabava mais, é. doutora, agora não vou mentir não, você me deu um susto aí agora com essa história de que tá vindo um vírus aí o vírus X e que tem um potencial ele é respiratório, seria respiratório e tem um potencial letal muito maior que o COVID. Isso. Como é isso, doutora? Primeiro, é. da onde como é que vocês conseguem prever isso assim com essa antecedência?
2: Eu vou falar para você que as predições, elas são elas não são Completamente fiéis ao que vai acontecer. Né? Mas a gente consegue, através de análise de dados e antecipação desses resultados, identificar é, o que possivelmente acontecerá. Então, não é que vai ser exatamente desse jeito, mas todos os dados e todas as predições levam a isso. E aí, por que respiratória? Porque é muito fácil de determinar. De? de disseminar. Ah, sim. Você não precisa de um vetor. Entendi. Você não precisa. É contaminação pelo humano, humano pelo ar. E aí pelo ar que é uma coisa que a gente não consegue facultar. Uhum. Ah, não. Hoje eu não vou usar o oxigênio, não. Vou usar não, 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 não respiro né? hoje não. <risos> Pare de respirar hoje aí. Assim. Para não contaminar Entendi. ninguém. Eu posso ficar sem comer determinada comida. Eu posso ficar pra, quando acontece, né? Intoxicações por peixe. Aí sai na mídia para a população evitar o consumo de determinado, determinada espécie de peixe ou então de, de frutos do mar por um tempo. Não dá para fazer isso com a atmosférico. Então é uma coisa que a gente precisa o tempo inteiro. E aí essa via de transmissão é uma coisa que é 100%, você está 100% exposto a ela.
0: Sim, ou seja, a gente vive em sociedade, né? não sei os que vivem no campo muito isolados ou em aldeias indígenas, que podem, de, algum, de alguma maneira, estarem blindados, blindados né? Exato. Mas por que mais letal do que o Covid?
2: Porque a tendência é que as próximas sejam cada vez mais letais.
0: Cada vez mais, ou seja, um acrescente.
2: <risos> Exato, perdão. Exatamente. Porque assim, os vírus que a gente conhece, né, hum. eles estão, na grande maioria, mapeados. Hum. Então a gente já sabe mais ou menos qual que é a. a expressão clínica daqueles vírus. Né? Os vírus que a gente ainda não conhece, muito provavelmente são aqueles que vão causar, de fato, as doenças mais é, difíceis de serem tratadas. A COVID já foi uma doença uhum. muito difícil da gente manejar, porque a gente não conhecia. Aí conheci o SARS-CoV, o MERS, que estão ali da mesma família, já tinham causado epidemias anteriores, mas muito limitadas. Ninguém imaginou que o SARS-CoV-2 ia ter essa... Disseminação mundial. Quando começou na China, eu lembro, a gente ficou sabendo no final do ano, né? 31 de dezembro ali. Todo mundo achou que era mais uma é, Isso. doença respiratória que ia se disseminar e se resolver na China. Quando a coisa chegou na Europa, que disseminou na Europa e a América do Norte, aí a gente começou a ficar no alerta: olha, se chegou na Europa, em 12 horas está aqui no Brasil. Que foi o que aconteceu. Um voo da Itália para cá, trouxe o vírus. Isso é o que a gente tem documentado, fora o que já poderia ter acontecido antes, que a gente não conseguiu pegar porque não gerou um quadro clínico passível de ser detectado. Certo. Então, é, a gente vai cada vez trabalhar com vírus mais letais, vírus mais perigosos, vírus que vão causar dizimação da população. Essa é a nossa perspectiva de futuro aí mesmo.
0: Você acha que isso pode ser de alguma maneira uma. Como se fosse uma. É Não, gente. não é Covid, não, né? Não. É só, pra é só pra saber mesmo.
2: Não. Definitivamente não.
0: Não. Mas é, a, a doutora explicou que ela tá fazendo uma. Uma reforma, uma reforma em casa. Agora use máscara, viu, doutor? É minha vez de dizer. Eu tô usando, e Porque essa assim... poeira é horrível, pro pulmon... é ou não é, doutor? É ruim. Péssimo. E
2: eu tô há três semanas. Ó. Oh. Nessa poeira, respirando isso. Não e não faço, acaba, não. porque a reforma... Ah, mas a obra não acaba. Não, não
0: acaba. <risos> a obra você Se abandona. a gente for
2: abrir um parêntese para essa obra, que vocês vão chorar comigo.
0: Ave Maria. Não, Não, surreal, faz, não. vou entrar real. em obra agora.
2: Oh, não faça isso, não.
0: O que que eu posso fazer?
3: Não faça logo tô... antes do X chegar, porque aí vai ser mais difícil. Você vai estar tá recluso. Melhor não você estar tá recluso isso, não. na sua casa nova. Todo mundo que me
2: pergunta, eu falo, não faça <risos> Ah, vou fazer uma obra, e aí, o que qual é a dica que você dá? Não faça. Sim, não continua
0: comece. morando com a, o apartamento num par de dinheiro, não. não. <risos> Tenho que tentar, pelo menos. Tenho então que tentar fique até é para abandonar. Fique não, vou ficar longe. Mas, enfim, né, é um horror mesmo. É. Mas até esqueci o que eu ia perguntar. Você agora. tava.
2: Você ia ler um comentário, eu acho aí, não?
0: Eu, eu vou também, mas eu tô impressionado com esse vírus X agora, tô super preocupado, não vou mentir. É, são
2: predições. A gente não sabe se vai ser daqui dois anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Uhum. Ah, sabe. sim, não me
0: lembrei minha pergunta, desculpe, lembrei ah, minha lá. pergunta. É o seguinte, essa, essa coisa de que agora sempre vai vir pandemias e reduzir a população mundial, controlar o crescimento, seja o que for... Isso não parece, de algum modo, também uma inteligência da natureza de moderar o planeta? Ou eu tô toda falando beleza. uma besteira doida, assim?
2: Não, com certeza. Já assistiu aquele filme Mador? Mãe? Não. É um filme que é, reflete exatamente isso, assim, né? Ele, ele vem traz toda uma metáfora de uma mãe que tenta é, sobreviver a uma casa que, teoricamente, é... Enfim, mal não é mal assombrada, mas a casa tem vida própria E enfim A casa tenta expulsá-los a todo custo E ela tem um filho e tal É basicamente sobre isso Sobre a nossa A nossa, é, a nossa interação com o meio ambiente né? eu, eu digo que é um pouco Eu não vou dizer que é irreversível Porque eu acho que tudo é reversível Principalmente ao se tratar de natureza né? A natureza ela é soberana Vem o tsunami aí Acabou, pronto Dá aquela apaziguada, morre todo mundo e aí a natureza vai tentar respirar um pouco. Há, há exemplo do que a gente viu que aconteceu aqui no Porto da Barra. A gente está falando do Porto da Barra. Quando interditou a praia, o que foi que aconteceu?
0: Ah, um monte de espécie apareceu. A praia ficou limpa.
2: A praia ficou limpa. Várias espécies que não eram vistas há muito tempo apareceram. Voltaram. Agora, acabou, né? Então, assim... Por aí, a gente já está vendo que tá, o que aconteceria se nós, seres humanos, pudéssemos cada vez mais conter a nossa ação sobre o meio ambiente. Entendi. Então, assim, infelizmente, a nossa ganância ela não permite. A gente está sempre explorando cada vez mais.
3: Uhum.
2: Aí você tem queimadas na Amazônia e que, que ainda tem uma galera que acredita que isso não reflete no outro lado do mundo. Existem alguns artigos, alguns estudos que falam que muito provavelmente... Essa exposição que a gente teve a morcegos que provavelmente levaram essa esse spillover, que a gente chama, né? essa, esse pulo de, de espécies, é, foi por conta de queimadas. Hum. Então, aconteceram queimadas na Austrália, que junto com as queimadas daqui mudaram o ecossistema, fizeram com que esses morcegos tivessem uma aproximação maior a às populações humanas.
0: Aí o chinês vai lá e come o morcego.
2: É, são hábitos, né, que são alimentar. diferentes dos nossos, mas é cultural.
0: É cultural, Infelizmente... mas bota a humanidade em risco, bota, né? Bota. Então, e até a mesma forma, é, a, a até quantidade mesma forma... de
4: pessoas que tinham, eles passaram, começaram a passar fome e aí eles começaram a comer o que o que tinha, entendeu? A, tanto é que se proibiu agora comer cães, essas coisas, mas a questão é que eles têm milhares de pessoas, milhões de pessoas que eles começaram a passar fome, então o que eles viam na frente eles tinham
0: que comer é. barata, Esgotamento que t... mesmo, dos recursos naturais. É. Mas assim, enfim, é... fala-se também dessa questão do da feira lá, né? De eu esqueci o nome do lugar. Uhum. O RAM, é. que eles colocavam, empilhavam as, as jaulas de animais uma em cima da outra, e que o vírus pode ter passado de uma jaula para outra, de uma pra espécie para outra, outra não né? isso. é isso? Que pode acontecer também.
2: Isso não é, um, não é um evento único, é. muito provavelmente cultural. Aquilo aconteceu ali em muitos momentos. Até porque, quando não tem problema, você vai, você continua, né? Um time que está ganhando, a gente não mexe. Então, é... Mas eu, eu não condeno os chineses por isso. Eu queria trazer essa reflexão aqui, porque, por exemplo, a gente come frutos do mar. A rodo, eu sou apaixonada por camarão. Se você me der camarão de manhã, de tarde de noite, todos os dias, eu tô lá. Hum.
0: Mas o que é que teria? Qual a que gente fosse... poderia
2: ter também uma, uma epidemia causada por frutos do mar algum vírus que, enfim, coloniza é, frutos do mar e que acaba passando para a nossa espécie e isso levasse a uma epidemia, uma pandemia. Eu quer dizer que os nossos hábitos alimentares, independente de ser na China, porque a gente acha muito estranho. Né, o que eles comem é, A gente normalmente estereotipa uhum. O que acontece lá Porque não é do nosso, da nossa cultura Mas imagina uma comunidade que não come Frutos do mar Também vai fazer a mesma coisa Vai estereotipar o que a, gente, a nossa cultura e Que a gente acha que, carnaval, que, é, que tem uma festa como carnaval
3: uhum.
2: Que a gente acha que é super normal uhum. Então eu acho que assim Cada cultura tem o seu ponto ali Fraco que poderia ser revisto Que poderia ser alterado mas isso envolve, um, acho que, uma, uma mudança aí muito radical. E é uma mudança cultural. Então, imagina, pedir para não ter carnaval? O povo me mata.
0: É, verdade. Vamos à interação, porque tem é, perguntas aqui pergunta, Venha, Dra. venha, senhor. É, Doutora Adelina, eu tenho um, uma pessoa próxima que foi diagnosticada com câncer de próstata há pouco tempo. É, eu acho que a indicação é cirurgia. Mas eu vi algo a respeito de uma injeção de uma molécula radioativa para tratamento, para terapia. É verdade? Isso existe? Como funciona?
3: Tem, a gente tem lá dois tipos de radiação. Essa pergunta é ótima. Assim. A gente lá no hospital até... É, bom, câncer de próstata é dos cânceres que acometem homem o mais frequente. É, na maioria das vezes é um câncer não tão letal, então não mata tanto, mas é muito frequente. Então, as campanhas de prevenção são importantes, o acompanhamento dos pacientes também é muito importante. Mas, infelizmente, a gente vai ah, perdendo a luta contra a doença em algumas populações, né? Então, às vezes, ou por um diagnóstico tardio, ou por uma doença mais agressiva, ou por um comportamento de longo prazo da doença, a gente pode ter eh, alguns pacientes que vão evoluir com metástase, né? Esse nome que também assusta bastante. Metástase é a presença de um câncer fora do seu sítio de origem. Né? Então, a gente está aqui falando, usando o exemplo do câncer de próstata. Então, quando ele sai da próstata, e ele infiltra outros lugares. Podem ser gânglios, outros órgãos. A gente está falando de doença metastática. E câncer de próstata, especificamente, gosta muito de ir para os ossos, para o esqueleto. Né? É... é Costuma ser assim, o primeiro sítio de disseminação quando o paciente é metastático, fora que a gente chama assim da pelve, né, fora ali da, da, da bacia, né, dessa parte ali onde a, a próstata está localizada. Então, a gente tem uma molécula radioativa que a gente começou a usar no Brasil em 2015, mais ou menos, 2016 fomos um dos pioneiros aqui no Santo Isabel a usar essa molécula, é muito bacana porque a gente injeta na veia aí um material que vai parecendo aquilo que eu falei no início ali, ele parece que tem um GPS, ele gruda exatamente nos ossos, no lugar onde o paciente tem doença e consegue ali é, disparar raios que vão matar aquilo e fazem com que o paciente viva mais, viva melhor, tenha menor chance de complicação com, com esse estágio de doença, né? em 2019, Pouco antes da pandemia, ainda bem que eu fiz isso. Eu fui lá para a Alemanha também para estudar outra molécula que aí já tem uma atuação mais ampla. Ela vai além dos ossos, assim, todos os Sim. sítios, praticamente, que o paciente tem doença metastática. É, e também injetam na veia esse material que gruda ali em todos esses sítios, disparando também radiação e que também é, demonstrou aí que aumenta a sobrevivência das pessoas, né? Então, isso é apenas uma modalidade. Eu estou falando aqui um pouco do que eu faço, mas... Essa é uma luta de muitas pessoas, né? Então, a gente usa quimioterapia, a gente usa imunoterapia para algumas doenças. Então, o manejo do câncer hoje é, é o esforço de várias pessoas e uma coisa muito bacana, que eu acho que a gente tem oncologia, que eventualmente poderia até existir em doenças infecciosas, acho que seria muito legal, é a via de ataque, porque o câncer é muito parecido com o vírus, assim. Ele encontra um mecanismo... É, de resistir ao seu tratamento. Então, às vezes, você ataca, eu explico para o paciente, assim, ele entende muito bem, eu digo assim, vamos imaginar que é como se fosse um ladrão na sua casa. O cara sempre pula a janela, você vai e bota uma grade na janela. Aí ele consegue, ele diz assim, pô, a janela agora tem uma grade, então vou entrar pela porta, vou entrar pela garagem, vou entrar pelo telhado. Então, é, a gente estuda diversos mecanismos de ação para quando ele cria resistência a determinada via de, de tratamento, a gente muda completamente a... a a atuação e a estratégia, e isso vai fazendo com que a gente ganhe, isso isso transforma para o paciente em tempo de vida, né, porque o tumor, ele consegue resistir, eu mudo a estratégia, aí ele, ele leva um tempo para conseguir entender aquilo e resistir aquela próxima via, eu troco, 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 e aí a gente vai conseguindo espichar aí o tempo de, de, de vida, é bem bacana, então a gente tem algumas modalidades hoje para câncer de próstata, tomara que esteja no início e que não precise de mim. <risos>
0: Boa. A gente, tem, a gente tem aqui outras perguntas. Eu queria colocar a pergunta de Júnior Lima. Será que é o irmão de Sandy? Aqui, ó. Boa noite. Como está hoje as pesquisas referentes ao CA Tá vendo? Não fala câncer. No futuro haverá cura ou iremos conviver em tratamento? Boa pergunta essa, viu?
3: Júnior, excelente pergunta. assim é, eu, eu diria pra você que o cenário mais provável é que a gente viva junto. É... Não é fácil combater o câncer por tudo isso que eu acabei de dizer, assim. São muitos mecanismos, eu acho, é, é, a gente inclusive não conhece todos. É, cada dia conhecemos mais e mais e mais, então a gente está chegando hoje a um nível, assim, molecular, alterações genéticas, da própria pessoa que susceptibilizam... É, o desenvolvimento de algum câncer é, vamos dizer assim, às vezes mais letal do que em outra pessoa, né? E aí os tratamentos estão sendo direcionados para esse tipo de, entre aspas, assim, conserto. Em vez de atacar a doença, eu vou melhorar o sistema de defesa da pessoa que tem o tumor, né? Mas ainda precisa. A gente conhece, nossa, muito. Nos últimos 20 anos, eu diria que avançamos demais. Mas ainda existe muito a aprender. E existem esses mecanismos... É, de defesa, assim, de conserto que o câncer tem e a via que ele troca que a gente também precisa aprender a ir trocando, trocando é, é uma guerra contínua, então acho que durante muito, muito tempo ainda vai ser um tratamento de longo prazo e não necessariamente cura mas a gente vive com essa esperança, quem sabe um dia a gente chegue lá
0: Eu tinha esperança de ouvir algo diferente
3: <risos> Sinto muito
0: Tá certo Hoje vocês me trouxeram umas notícias aqui, hein? Essa do se vírus... Deixa... É, como é vírus X, né? Vírus X. É doença X. Doença X.
2: <risos>
0: pra hipocondria, é. não é bom de ouvir. Depois
2: eu fiquei pensando... Eu não Contém sei se ele dorme, dorme hoje de noite, não, hein, pessoal? Não.
3: Nossa, entre vírus X e câncer que não tem cura, tá, tá difícil.
2: <risos> Instalamos um triplex na cabeça dele. <risos> <risos>
3: e a reforma que não tem fim, nossa... A... Caraca! Meu
0: Deus, hoje foi, hein? Cheguei aqui tão feliz. Tô brincando. Mas eu entendo também que a medicina... Avança muito, e eu acho que o mais importante até do que a gente discutir, cura ou não cura, é, tratamento ou não, é a qualidade de vida do paciente, né? Então, por exemplo, eu tive um, um primo na década de 80, que era muito mais velho que eu, era, ele, ele, ele nasceu acho que em 1960. Então, na década de 80, ele, início da década de 80, tinha 20 e poucos anos, no ano da formatura dele, e ele... Morreu de câncer. Naquela época é curioso, hoje a gente ouve muito mais gente tendo câncer do que naquela época. Até pelo estigma, acho que as pessoas escondiam, não se sabia. Ou, de algum modo, o hábito de vida, as pessoas tinham menos, mas...
3: Se vivia menos também. É, então, é. assim, é uma doença que acomete muito, não é sempre, mas assim, acomete muito idoso... É, antigamente se morria com 50 anos então uhum. Você ia morrer de outra coisa, né? Hoje a gente vive até 80, 90 Então a chance da pessoa ter câncer até morrer é imensa Enorme é.
0: E esse meu primo Ele faleceu na, no ano da formatura dele E eu me lembro Porque o sofrimento que ele teve né, Naquela época A quimioterapia naquela época Era um negócio assim a pessoa morria pela quimioterapia, né? Pela Era aquela coisa assim, vai tentar o tratamento, não vai, e a pessoa entra, porra... E hoje você vê pessoa assim, ah, vou ali na quimioterapia, né? Ou voltei aqui hoje da quimioterapia, porque os remédios para náusea, os remédios para cabelo, no... tudo isso vai transformando a vida da pessoa, melhorando a qualidade de vida de uma forma... Né? E eu acho que a gente tem que celebrar isso também, porque senão a gente... Né? A gente fica nessa preso a uma sentença, uma coisa desse tipo, né? Vamos aqui a mais interação. Liliane Freitas, boa noite. Quem não tomou nenhuma vacina da Covid pode tomar essa agora? Essa que ela deve estar tá falando é a vacina. A
2: Bivalente.
0: Bivalente, né?
2: Pode, pode. pode? Mas assim, se não tomou nenhuma, o ideal é tomar pelo menos uma anterior que a bivalente ela é para a nova variante. Certo. Então, então uma dose
0: pelo menos da Pelo anteri... menos uma
2: dose da anterior e depois a bivalente.
0: Seja ela qual for?
2: Sim. A Faz é, a, é uma das melhores, é, por conta da tecnologia, não é nem pela marca.
0: Hum.
2: É pela tecnologia de RNA. né? Que hoje a gente já viu que tem uma, uma eficácia maior. Mas, assim, se, é, se for possível, ainda melhor utilizar do, duas plataformas diferentes, né? Então, uma de vetor viral, como foi o caso da Coronavac, e depois uma Pfizer, porque a combinação delas tem uma, uma eficiência melhor. Acho que pega um pouco do que a doutora Adelina estava falando. A gente ataca o vírus de formas diferentes, mas em frentes diferentes, né? Hum. Então, ele tenta entrar pela... Pela porta a gente ataca Vai pela janela a gente ataca também Então é, Duas plataformas diferentes E depois a bivalente é, é a sugestão que eu dou Porque a bivalente é para as cepas mais recentes Mas Se tiver que escolher uma vai logo na bivalente Porque é o que está circulando agora Então de certa hum, forma já entendi. Já contempla isso
0: Vocês lembram também do Sommelier de vacina? Hum. Vocês lembram disso? <risos> Era engraçado, um monte de leigo, assim, rapaz, tomei Coronavac, porque Coronavac tem pedaços de vírus que, nativos e não sei o que lá, só faltava fazer que nem aquilo, com vinho. Olhar contra a luz. Aí era, rapaz, vá no posto tal, tinha grupo de WhatsApp, sim, posto sim. tal Pfizer. Aí o rapaz, é da trombose. Aí o outro, não, então... Vamos naquela na, vamos na na que é uma só. Não tinha uma que era uma só? A Janssen. Janssen. A Janssen. É uma só, <risos> e aí depois já te, teve essa aí... Quando eu dei risada, quando surgiu a segunda dose, que tinha um amigo meu... Rapaz, você tomou o quê? Pfizer. Porra, meu Deus do céu. Você tomou <risos> Pfizer, você vai tomar, mas não sei o tá dando isso aqui. Eu disse, e você? Ele, não, tomei Janssen, é uma só. Nunca mais eu vou tomar. Aí Ai. saiu de segunda dose. <risos> Terceira dose, <risos> Toda vez que sai uma nova dose, eu, eu comemoro. Não, nada supera a de Santana. Nada supera a vacina de feira. <risos> de feira <você> não Oxford. <risos> É, realmente, Oxfeira Oxfeira Ox Agora, ó, mais pergunta aqui ó. Luiz Menezes, gostaria de deixar registrada aqui a minha admiração por essa profissional, mulher incrível, que tive a honra de conhecer e trabalhar na bioimagem do Santo Isabel, doutora Adelina Sanches Ah, ó. me
3: lembro, É que bom que você tá aí, que legal, obrigada meu amor
0: Massa, agora sobre essas questões da vacina né, é essa, essa história de que ah, é uma vacina experimental, é uma vacina que não teve tempo de desenvolver ainda e que é, ninguém sabe ainda o que vai dar no futuro, isso tudo é balela?
2: Sim. É, todas as vacinas que foram liberadas, elas foram liberadas no que a gente conhece como caráter de emergência, o que é o caráter de emergência? Você não teve é, a fase 3 longa, né? Ou, ou a fase 4 longa. O, a, o desenvolvimento da vacina, ele passa primeiro por testes laboratoriais, depois testes em animais, depois a gente testa com um grupo pequeno de pessoas, né? E a gente diz pequeno porque não é populacional, mas esse grupo pode ser 5 mil pessoas sendo testadas. Né? E aí, se testa com a vacina, se testa com placebo, para que você identifique se não é um efeito psicológico que está uhum. levando a, ao benefício. E depois você entra numa fase 4, é, que é a fase onde ela já é aplicada na população e a gente continua estudando, continua avaliando os efeitos daquela vacina. Então, quando você aprova em caráter emergencial, é porque você não teve um tempo muito longo dessa fase 3 e você já coloca ela na fase 4, só que mesmo esse tempo de fase 3, ele foi o tempo mínimo necessário para que uma vacina seja liberada com segurança. Eu acho que é isso que as pessoas não conseguem entender. É, tudo que foi feito, foi feito dentro das leis de segurança para desenvolvimento de vacina do mundo. Então, é, aquilo que foi é, liberado em caráter de emergência não significa que foi feito de qualquer jeito e que foi liberado experimentalmente para a população. Uhum. Foi liberado dentro da biossegurança, dentro de todos os protocolos de, de segurança é, para a produção de vacina. Agora, na fase 4, a gente continua avaliando. Como qualquer outra vacina que tenha durado, sei lá, 20 anos para desenvolver na fase 4, você continua avaliando. Uhum. Eu acho que é porque esses conceitos ficaram muito... É, conhecidos na, na pandemia, e aí as pessoas passaram a, a, talvez, pensar mais sobre isso. Mas, na realidade, eles sempre existiram. Entendi. Né? Então, só se popularizou durante a pandemia.
0: Entendi. Mas, assim, é, eu realmente não flerto de maneira nenhuma com esses pensamentos negacionistas, mas a minha preocupação foi apenas uma. Bom, eu entendo a força da indústria farmacêutica no mundo inteiro, uhum. né? E como a gente acabou de falar aqui, talvez não exista nenhum interesse da indústria farmacêutica em acabar com o vírus da herpes. Porque não é muito melhor ficar vendendo herpes tal, uhum. né? A vida inteira para quem tem Exato. herpes, do que você vender o remédio uma vez só a pessoa acabou, ou a pessoa até episódios de herpes durante uma vida inteira e ela vendeu o remédio. Então, existe sim... Aliás, como qualquer outra indústria, existe o caráter comercial, né? Existe. Então, assim, é, o meu medo era exatamente uma indústria que naquele momento viu uma oportunidade de 8 bilhões de braços para vacinar, né? E como ela lidava com aquela questão. Então, por exemplo, volto a dizer, acredito 100% na ciência... Nos cientistas, sobretudo, né? Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha em relação ao número de doses, né?
2: Uhum.
0: E aí eu quero perguntar a você, como especialista, essa história do número de doses, já que, por exemplo, numa gripe a gente toma uma por ano no máximo, né? Numa uhum. gripe forte, a gente não fica tomando como a gente tomou a, a vacina do Covid a cada. Dois meses, três meses, uma dose, aí depois outra dose, outra dose, outra dose. E não era um grupo específico, era o planeta tomando mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose. Nesse aspecto, será que não, existe, não há como existir uma manipulação da, da indústria farmacêutica para que nós para que eles vendam mais vacina? Ou isso não, não é uma verdade?
2: Eu acho que existem duas possibilidades para essa, essa pergunta. É, não tenho como dizer quais foram as. É, é quais foram os. Não, não, os critérios até sim, mas assim, quais foram as intenções das farmacêuticas, porque obviamente a gente sabe que o lucro sempre foi visado e eu não duvido que na pandemia tenha sido o mesmo. Mas pensando pelo lado da saúde, e aí a ciência por trás disso, é a questão das doses tem dois componentes. O primeiro componente é a segurança. Né? Você não, não consegue, é, numa vacina que você ainda não teve um, um tempo de, de observação muito grande, é, induzir uma dose muito alta no paciente. E aí, para além disso, a gente tem uma questão imunológica que é eu preciso primeiro dar um susto nesse sistema imune, pedir para que ele produza uma, um pouco de defesa e depois vir com reforço, porque dentro da imunologia a gente tem o que a gente chama de resposta imunológica primária e secundária. O que, que é isso? Na primeira resposta, você vai ter um recrutamento de uma certa quantidade de componentes ali para gerar uma imunidade. Na segunda é, exposição, aquilo é muito maior. Então, basicamente, é como se você realmente desse um booster no seu sistema imunológico. Isso uhum. acontece naturalmente. Ah, eu tive contato com um vírus aqui. Minha, minha, meu sistema imune produziu uma, uma resposta. E, uhum. ok, eu tô com um pouquinho aqui de imunidade. Se eu tiver contato com aquele vírus de novo, muito provavelmente nem vou ficar doente. Mas o meu sistema imunológico, ele responde muito mais forte do que foi a primeira vez. Toda hora eu bato no microfone disso. Tem nada, gente.
0: não. Tem nada. E
2: aí, então, assim... Quando você divide isso em doses, na verdade você induz o seu sistema imunológico a responder de forma muito mais agressiva ao vírus do que com uma dose só. Uhum. tá? Isso, então, é imunologia, não tem nada a ver com
0: farmacêutica. Mas, assim, desculpe interromper, tá. mas duas doses eu. Beleza, entendo essa. Mas é porque parece que em determinado momento desenfreou. Aí é que Três você... doses, quatro doses. Que vem o
2: segundo componente dessa resposta, que é, nós não paramos. A gente tomou vacina, primeira dose, segunda dose, e foi viver a vida normal. Só que o vírus continuou circulando, continuou mutando, continuou virando outras coisas, outras cepas, para além daquelas que as vacinas haviam sido preparadas. Então, imagina, é, esse, essa xícara ela é branca e laranja. Eu produzo uma vacina para uma xícara branca e laranja. Lá na frente, o laranja virou rosa. A minha vacina não vai reconhecer o rosa. Então, eu precisei atualizar a vacina para que ela pudesse agora reconhecer a cor rosa que eu tinha feito antigamente para o laranja. Então, por isso que a gente teve muitas doses. O que está acontecendo agora? O número de casos diminuiu. A gente não tem disseminação mais do vírus como tinha antes e ninguém está tomando vacina mais. E muito provavelmente vai tomar vacina, sei lá, ano que vem, junto com a da gripe. Aí você falou sobre a vacina da gripe. A gente toma vacina de influenza a vida inteira. Todo ano, a gente atualiza essa vacina. Ela já tá, A gente já tem imunidade para o arcabouço do vírus. Então, o vírus, se entrar em contato comigo hoje, sem a vacina de influenza, ele vai o meu organismo vai responder de alguma forma. Uhum. Talvez eu fique debilitada, fique doente mesmo. Mas, assim, muito provavelmente, meu organismo já está preparado para responder a essa influenza. Agora, a influenza muta muito. O, o, o vírus desse ano é completamente diferente. Não é completamente, mas sim, tem muitas adições em relação ao ano passado. O do ano que vem vai ter adições em relação ao, ao desse ano. Por isso que todo ano a gente tem uma vacina nova. Que são as atualizações dessas proteínas que tiveram ali alterações por conta dessas mutações do vírus mesmo. Então, foi o que aconteceu com, com o SARS-CoV-2. Qual que E aqui eu vou falar assim, uma percepção só minha, não, não tenho nenhum dado científico para dizer isso. Muito provavelmente a gente vai tomar vacina de Covid aí no ano que vem, no próximo ano, daqui uns três anos ninguém vai se falar mais dessa vacina. E talvez ela seja tão incorporada que a gente tome junto com a de influenza e ninguém nem vai saber. Ou vai saber, mas não vai ter essa ideia de que está ah, tomando a vacina da Covid de novo. Entendi. Porque o vírus parou de circular, então, então parou de mutar.
0: Então não, não teve nenhuma dosezinha de exagero aí.
2: Não, não posso te dizer tá. isso. Porque tá não sei quais foram as intenções farmacêuticas. Mas assim, do lado científico existe sim prerrogativa para o que aconteceu.
0: Entendi. Então fico mais tranquilo.
2: Não, pode ficar.
0: Tomei doses e mais doses. Eu também. Mais dose, furada no braço, aquele soco no braço. Tinha uma moça na, na, no, no posto, rapaz, aqui, assim, de. Tomei a dose toda, tudo foi bacana. Mas tinha uma, uma senhora que acho que ela achou que era uma furadeira o, a, a seringa. <risos> Porra, fiquei com o braço mal durante algum tempo. É, né? Acontece. Profissionais e
2: profissionais, é, né? não,
0: tem hora que é. não era o dia bom, né? Não era tem o dia isso. bom da pessoa. É. Normal, todos nós passamos por isso. Mas meu braço que sentiu. <risos> e tem mais interação aqui de Aina a, a, a ou Aina. Oh. Nossa, difícil. A Inacaor, né? Acho que a que ela fez, ela meio que já respondeu, mas... Ah, vale a pena. Além do diagnóstico, a medicina nuclear também atua no tratamento do câncer? Vale a pena explicar Sim, bem aí direito. É,
3: então, o é, uso das radiações em medicina, né, modo geral, assim, a gente pode é, categorizar em dois grandes grupos. Isso é até uma coisa bacana, assim, porque todo mundo tem medo de radiação, né, mas existe o uso benéfico da radiação para várias coisas, para energia, é uma energia limpa. É, para esterilização de alimentos, é, para uso médico. Então, dentro do uso médico, a gente vai ter assim, a, categoria, a, a categoria dos diagnósticos. Então, tomografia tem radiação, ressonância não, ultrassom não, raio-x tem radiação, isso é radiologia. Depois a gente tem medicina nuclear, que faz cintilografia e PET-CT, como modalidades aí, diagnósticas. E a gente tem as radiações mais pesadas, por assim dizer, por que pesadas? Porque eu quero usar um raio forte, para vocês entenderem, porque eu quero matar uma doença. Aí eu tenho isso dentro da medicina nuclear, então eu posso ter vários tipos de radiação em que eu propositalmente eu vou levar um dano celular porque eu quero matar uma doença que está fazendo mal ao indivíduo. É, existe a radioterapia que também usa radiações de alta faixa para matar câncer também. E aí como eu falei mais cedo, não sei se todo mundo estava aqui, é, normalmente a medicina nuclear vai usar o que a gente chama de fontes não seladas. Ou seja, não está numa pastilha. Lembra daquele acidente em Goiânia que alguém achou uma pastilha? Não lembro. Abriu a pastilha e estava cheio de radiação. Aquela Césio, pastilha. Césio, né? Césio 137, isso, né? Isso, isso é uma radiação selada, ela estava ali guardada dentro de um recipiente, o engraçadinho abriu aquilo e passou no corpo, uhum. né? E, e brilhou no escuro. O espuro. que pode? <risos> eu ainda brinco com isso também, que eu posso causar esse efeito. Assim, chegar de noite no aniversário onde perguntaram.
0: Se, se você a brincadeira. Se apagar a luz do estúdio, ah, aqui você aí, brilha, doutora. Exatamente.
3: Doutor? Vamos fazer o teste aqui. Bora, com... paga aí,
0: cabras, <risos> para ver. Isso que fica verde tudo aqui. <risos> exatamente,
3: é né? loucura. É, então, brincadeiras à parte, pessoal. É, então, fontes não seladas, eu, eu tenho líquidos lá, fica num ambiente segregado. Então, eu tenho vários dispositivos para poder fazer com que essa radiação não faça mal a mim, nem as pessoas que estão circulando lá no setor. Mas eu injeto nos pacientes de uma forma calculada, pré-definida, pré-determinada, para matar aquela doença. E a radioterapia, não. Aí usa essas fontes seladas. Então, são discos ou raios que são disparados por um equipamento para matar câncer também. Então, a medicina usa muito radiação para finalidades aí muito benéficas ao ser humano. Isso é bem estudado e calculado, não é feito de qualquer forma. São anos e anos de estudo para a gente fazer isso de forma segura.
0: Entendi. E, então, não há um risco de contaminação é, de, como é que diz? de radioatividade... É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui Meio ridículo, mas enfim Eu vi um fi aquele filme né, do casal Que fazia os testes De raio-x, no início do raio-x Sim ela... O
3: casal corria, né?
0: Isso, Isso, que ela morre por causa da própria radiação Isso. né Acho que os dois, é. não me lembro Os dois é, Ele morre atropelado é. Verdade. Ele está tossindo e
4: um, aí não vê o, o, o cavalo. Ela passando. morre
3: de leucemia, né? Então ela, ela trabalhava de, muito na bancada, assim. É, existe o risco super, né mas nós somos treinados para isso e temos assim mil protocolos de segurança para evitar que isso aconteça. Mas poderia acontecer. Então, por exemplo, é, como eu falei, minhas radiações, por exemplo, que eu uso, são líquidas. Estão lá dentro de um frasco, vai estar tá blindado numa caixinha de chumbo, mas se um funcionário errar e o frasco cair no chão, aquilo é um acidente radioativo. Então, aquele frasco vai espatifar no chão e espalhar a radiação. Aí, a gente tem um protocolo e é, substâncias que conseguem conter isso como risco. Eventualmente, a gente tem que até é, bloquear uma ala para poder isso não causar dano nem a gente, nem a terceiros, assim... É, mas é tudo muito bem estudado, calculado, colocado em bancadas seguras para tentar evitar que isso aconteça. Os acidentes são bem, bem raros, mas podem acontecer.
0: É porque naquela época não se sabia, né? Não As se sabia,
3: coisas. foi ela que descobriu, né? Ela que descobriu o raio-x. Ela dormia
0: com o vazio, O frasquinho, frasquinho,
3: exatamente, na cabeceira, né? A, é. a é. gente ela
0: tá assim... Que... Ah, eu... Foi?
3: Oi. Preciso fazer uma defesa da Marie Curie aqui porque é a única mulher
2: que tem dois prêmios Nobel, né? é Na verdade? Pois é. A mulher pagou com a vida, mas Sim. assim hoje a gente conhece muito por causa dos, dos estudos dela. E falam, inclusive, que ela era muito, muito, muito mais inteligente do que o marido. É, e ela teve que provar é, muito mais para conseguir ser aceita pela comunidade científica. Para a gente ver o, o quanto que a mulher, né, desde sempre... É menos valorizada, mas era só um parêntese. Eu Não, quero aproveitar é importante. um momento aqui, pra, que estão falando de segurança radiológica, para perguntar, assim, quando o paciente faz né, as aplicações de lutécio, e a senhora recomenda que ele vá para casa, se isolar, mas, assim, ele inventa, por exemplo, de trabalhar. <risos> Como que acontece? O que, que acontece com as pessoas que estão ao redor? É, a radiação, ela é... é ela chega a ser maléfica num
3: nível muito agressivo? Aquelas pessoas que estão expostas? É, existem leis no Brasil que é, ditam as nossas condutas, né? E antes de liberar um paciente para casa, eu uhum. tenho por obrigação é, medir a radiação que ele então, tem no corpo e o quanto aquilo pode potencialmente... Expor outras pessoas que a gente chama de indivíduos do público uhum. Porque eu trabalho Dosimetrada, então eu tenho um aparelho Que mede a quantidade de radiação Que eu estou exposta ali no meu cotidiano Porque é muita, assim O dosímetro isso, é. o Geiger é o que mede o paciente para ele poder ir é, para casa, né? Lutécio, por exemplo, eu não preciso medir com o Geiger, porque uhum. todo lutécio, de tudo que eu aplico, gama, radiação gama, que é o que vai expor um indivíduo da comunidade, é só 10% de tudo que eu injetei. E aí, pela lei brasileira, não preciso medir com o Geiger um lutécio quando eu dou alta pra ele. Uhum. Lutécio, gente, é um subtipo de radiação que eu tenho. É que ela tem um familiar que tratou comigo.
0: E, e saiu e andando sabe, por aí, tá pelo assim, que eu percebi. É, foi pra é, casa, foi
3: trabalhar. Não, ele vai trabalhar.
0: <risos> ele vai trabalhar.
3: Eu não
2: vou expô-lo aqui. É, mas, mas ele é, sai é. de lá e ele fala, não, tem que trabalhar.
0: É mesmo? Eu falo, pelo amor gente. de
3: Deus, poderia, poderia, Por favor, porque ele não A fica... falou para você ir para casa, se isolar. É sempre bom ir para casa, descansar, ter um banheiro não. próprio, porque não. vai sair assim o um xixi contaminado com urina radioativa e durante dizer... os três dias. Não está acontecendo isso. A tenha cuidado com o vaso sanitário. Meu Deus. Às vezes eu preciso deixar a pessoa dormir sozinha, sem, sem namorar... Hum.
2: Essa parte aí então, a gente consegue... É machucar. mais fácil
3: não namorar do é, que deixar de trabalhar, é, né? Exato.
0: <risos> esse, é, esse, esse é um workaholic, viu? É um workaholic. Viu? Esse é um é. Agora. Ficaria gente, quieta. É melhor um, um cara desse um primo desse, é melhor que ele passe covid pros outros do que radiação. <risos> né? Tipo, o cara andando pelo trabalho, e quem vai pensar que esse cara tá a emitindo radiação?
2: De, pra assim, também não ficar aqui acusando de forma né, leviana... <risos> É que trabalha sozinho então se sente enfim à vontade para estar no ambiente do trabalho.
3: No hum. meu caso, comparando com o Covid aqui, só pra gente fazer graça, como você gosta assim, o Covid a pessoa botaria uma máscara, mas no meu caso ia botar aquele avental de, de chumbo. Chum, tá, chum, tá difícil um de no... aí tá difícil de disfarçar, ia ser meio complicado ela a situação. Dá, ela
0: dá dois passos pro trabalho e para, né? Tem que descansar. Existe, existe, não tem jeito. E
3: para namorar provavelmente já não tá querendo namorar e vai dizer, assim pô, amor, mas hoje eu tô com hoje aquele não avental não de chumbo, hoje não vai dar.
0: A namorar com um avental de chumbo é contraproducente, viu?
3: Imagine é. aí, colega. Não,
0: não é eu difícil. acho que não... Não eu acho complicado. Não ia ter condição. Né? É, não mexe com o sexo das pessoas, né? Não. Eu acho que não. Não. Meninas, vocês diriam que a gente tem duas horas de papo até agora?
3: De jeito nenhum. De jeito Já?
0: Já. Já. Nossa, Você caramba. vê como é bom conversar com vocês. Muito, Muito bom. bom, porque eu também não, não senti é, isso, não.
1: Dá eu. tempo ainda, Pedro, de perguntar uma coisa aqui?
0: Bel, dá, é Bel. Seremos jogue duro você. Ah, aprendeu, mas eu acho que vai ser uma pergunta Não, legal. Bebel. Até como foi dito
1: aí anteriormente. Né? É, como é que vocês veem a participação das mulheres, tanto na ciência quanto na tecnologia nuclear? Se isso tem, se isso tem crescido? Se vocês sentem ainda algum tipo de resistência a essa participação das mulheres? Para a gente fechar
3: aí. Ah, essa é uma pergunta que acho que fecha com chave de ouro aqui. Acho que... É... Quando eu entrei, assim, tipo, na residência médica, no curso de medicina já era mais frequente a presença de homens na medicina nuclear também, eu tive a sorte de ter tido algumas precursoras, acho que talvez tenha começado aí com a Marie Curie, é, que é, é um grande exemplo, mas a, a presença dos homens ainda é, é mais frequente, né, mas a gente vem aí, eu acho que lutando... Eu, particularmente, nunca encarei como luta. Para mim, era um processo natural. Mas, depois de uma certa jornada, você percebe que vira um pouco o exemplo né, da possibilidade de ser... Assisti um vídeo recentemente em, em rede social que achei super interessante. E aí, eu vou trazer o, o, o gancho para o evento Barbie Jaqueline. O quanto isso é importante naquilo que ela própria relatou da criança menina da criança negra poder olhar para uma representatividade infantil, que é uma boneca, olhar para aquilo e se espelhar e dizer poxa, existe uma Barbie né? é, cientista, existe uma Barbie negra, existe uma Barbie nordestina. Sim. Não é? Ela não é dinamarquesa, loura, de uma família é, rica. É, todas nós podemos ser, eu acho que isso traz aí uma possibilidade de um espelhamento muito bacana. Então, o vídeo que eu disse que eu assisti na, na rede social recentemente era o quanto existe um fenômeno de que meninas pequenas muitas vezes não encontram ícones nas, nos quais elas possam se espelhar e o quanto no discurso social, doméstico, não é colocado para elas. Então, quando você crescer, o que, é que você quer ser? quer ser cientista, quer ser, muitas vezes isso não é colocado, Exato. Né? mas a partir, eu acho que, vamos botar aqui do nosso exemplo de tantos outros, a gente está aqui como representação de duas pessoas, mas existem tantas outras eh, que acho que trazem isso de uma forma muito bacana e acho que isso merece parabéns assim, da gente poder ver que isso hoje é muito, muito mais frequente, essa luta ela é contínua mesmo, né? então acho é por aí. É, eu
2: fico muito também nesse lugar do exemplo. né Dentro da ciência, aqui no Brasil especificamente, a gente vai de, no movimento contrário ao que acontece fora. Né? Nós temos muitas mulheres envolvidas na ciência. A gente está, em termos quantitativos, em igualdade. Até, às vezes, um pouco mais. 56% por ali. Mas a, acho que a grande questão é o que a gente chama de efeitos de efeito tesoura, né? que são é, os... Eu diria que os cortes que são feitos quando as mulheres vão alcançando posições mais sêniors, né? E aí entra entram vários aspectos entre eles a maternidade, que infelizmente ainda é um papel social da mulher, né? Inclusive a gente observa isso em casais que são da ciência, né? A produtividade do marido continua deslanchando no mesmo ritmo, enquanto o da mulher cai, a produtividade da mulher cai justamente porque recai sobre ela o papel é, do cuidado com esse novo ser. É, isso é um dos fatores. A outra questão é que o patriarcado ele se protege. Então, a gente tem muitos homens em posições de decisão que, é, para que a gente pudesse ter igualdade, equidade, eles precisariam renunciar dos seus cargos. E isso, infelizmente, não acontece. Então, é muito difícil para a mulher chegar lá é, nesse lugar de tomada de decisões. E aí, a falta da mulher nesse lugar também impede que as decisões sejam pensadas para mulheres. Porque é muito complicado, não, não existe lugar de fala, né? Se a gente for pensar por essa ótica. É, os homens não conseguem decidir por mulheres, não conseguem pensar por mulheres e nem conseguem projetar as suas ações para favorecer as mulheres. Então, a gente observa isso aí em toda o, o, a cadeia científica. Então, tem muita mulher na iniciação científica, no mestrado, no doutorado. Quando você chega mais para a fase sêniorzinha ali, né? depois do pós-doutorado, as professoras universitárias que estão em cargos de decisão são muito poucas. Né? Quem está em instituto de pesquisa que está em cargo de decisão é muito pouco. Por isso que a gente celebra tanto quando a gente tem uma ministra é, da saúde pela primeira vez, mulher, é, quando a gente tem é, ministérios que são é, liderados por mulheres, porque essas mulheres começam a pensar para mulheres numa sociedade onde sempre se pensou é, ou majoritariamente pensou-se para homens. Né? Então, a gente é uma luta diária. Eu acho que o nosso exemplo, não só o nosso, mas de todas as que estão aí, realmente, eles funcionam muito mais do que qualquer educação é, falada que a gente possa trazer. Né? Ver a, a materialização do seu sonho é, é, é um impulso muito maior do que simplesmente ouvir falar que teve uma mulher assim, assim, assado. Então, assim, ver, olha, eu posso ser como a doutora Deline eu posso ser como a doutora Jacqueline porque se elas chegaram lá, eu também posso. É, e o grande mal do nosso, da nossa sociedade hoje é a falta de oportunidades, né? Porque talento, a gente tem de sobra, de sobra, falta a oportunidade para que esse talento vire sucesso, né? Então, eu então pegar um, um caso ou outro, né? O meu eu falo assim, quantas de mim eu tenho ao, ao meu redor, inclusive, né? Então, eu tenho três alunas de mestrado que são excelentíssimas, e eu fico tentando caçar a oportunidade para elas, porque eu sei que, se, isso, se eu não puder fazer isso, dificilmente a sociedade vai fazer. Né? A sociedade, como um, como um sistema, vai fazer. Então, assim, eu falo para elas, olha, a oportunidade que vocês estão tendo nesse momento, agarrem, porque é isso mesmo aqui. É, foi a oportunidade que me fez chegar até onde eu, estou, onde eu cheguei. Então, o talento está em vocês, mas a oportunidade é, é fundamental.
0: Tenho certeza que elas se inspiram em você. Tenho certeza.
2: Eu acho que sim.
0: <risos> que maravilha, que... minha gente! Que, que noite especial, hein? Que tarde especial que virou noite, né? E eu queria sim. agradecer de coração eu a vocês agradecer. por estarem aqui. Obrigado, obrigado, doutora. Foi é um oh, que com bacana!
2: Vocês. Com a doutora Delina, que eu a gente já tem uma história aí, né? Pra regressa. Ah, Mas que... foi muito bom dividir esse papo com ela e com você
3: também e com todos que estão aqui. Obrigada Nossa. pelo convite. Obrigada, gente. Eu sou super fã do trabalho de vocês. Foi a honra estar aqui. Muito obrigada, viu?
0: E voltem mais, né? E voltem mais. Convidar. Lembrando a todo mundo que esse é um projeto de comemoração aos 130 anos do Hospital Santa Isabel, que se confunde com a história da saúde na Bahia e, por que não, no Brasil. E a gente, o Cast, tem, assim, um... Um prazer imenso de poder fazer parte desse momento histórico aqui da Bahia. Júnior Lima bota aqui excelente entrevista. Teve também alguém que colocou sobre aqui, ó. Tayane Ferreira, a doutora Jaqueline vai fazer um evento incrível sobre o poder feminino na é ciência. Verdade. Já nesse sábado. e não falou sobre isso, fala é verdade, agora.
2: Verdade, me empolguei com outras coisa. <risos> então,
0: então, fala aí agora, fala aí agora.
2: Então, é justamente nessa, dentro desse, desse contexto, né, de potencializar mulheres na ciência. Eu tô organizando um workshop que vai acontecer agora, no sábado, dia 12. E a ideia é trazer essas mulheres à mesa para a gente conversar sobre as nossas vivências e oferecer ferramentas e plataformas é, para que a gente possa alavancar né, essas carreiras. Então, óbvio que não dá para fazer isso um dia só. Mas, assim, pelo menos plantar uma sementinha né, na cabeça dessas mulheres que estão aí, que muitas chegam para mim é, desanimadas, sem, sem muito... Eu diria que sem muito estímulo. Porque, enfim... A sociedade faz isso mesmo, né, com a gente. Então, a ideia é essa. A ideia é... A ideia é a gente poder conversar, assim, oferecer essas plataformas de, de trabalho, assim, e de colaborações.
0: Massa. Caba assim, embandanou todo aqui, botou a mesa aqui aparecendo. Aí, ó. Tá concorrendo a votação,
2: também? Ah, tem isso também, é verdade. Olá. lá, ó. Eu estou concorrendo ao prêmio Inspiradoras do Instituto Avon e na categoria de Mulheres na Ciência. Aí comecei super bem lá, com 66%, mas agora já tô em segundo lugar. Vai cair muito, gente. Aí, vamos votar, gente. Vamos votar,
0: vamos <risos> <risos> Pera aí, que a gente vai fazer essa Votem campanha lá. da votação.
2: Tem que ficar votando, porque eu acho que tá parecendo Big Brother, sabe? Aquela coisa que tem que fazer o mutirão, que tem Isso. que ficar lá votando.
0: A gente contrata robô, se for o caso, não tem problema nenhum. <risos> é. Pois é, minha pois. gente. Olha, obrigado. Obrigado também aqui aos nossos queridos Mário e Bel valeu por vocês estarem aqui, é massa que quando tem episódio vocês vêm isso é massa é muito legal ter vocês aqui também no estúdio, obrigado Cabas obrigado Billy, mas sobretudo obrigado a você que assistiu a gente em duas horas e cinco minutos aqui de podcast e com essas meninas são um orgulho da nossa terra e como vocês sabem o BahiaCast está sempre valorizando a prata da casa quem faz acontecer na Bahia faz acontecer no Brasil e no mundo é assim. somos assim, perdão, nós somos assim tá, beijo grande a gente chama vocês, quer vir de agenda? quarta-feira, Juca Valcante 20 horas, vai estar tá aqui Juca Valcante, minha amiga amo de paixão, uma fofa demais e a gente tem uma pausa amanhã, não é isso? Exatamente. E quinta a gente vai em, em Maria Menezes Maria Menezes, curtiu. tá todo mundo convidado Eu, é... eu que estou
4: convidando ah, <risos> Tá vendo? É, eu já fui, muito
0: legal Você foi? Fui Ah, que massa, gostou? Gostei muito Bom, então a gente tá indo de galera na quinta-feira E você que não comprou ainda Entre no Simpla e vá assistir Um espetáculo de uma baiana incrível também De outra baiana incrível Então a gente tem que valorizar os nossos Valeu galera, até quarta-feira Que horas? De novo? 20 horas? Quarta 20 horas. Um beijo e te ama a vocês.